0: schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Airtime Radio, Folge Nummer 24. Ihr seid hier wieder richtig gelandet bei eurem absoluten Lieblings-Freizeitpark-Podcast. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. La la la. Ja, letzte Folge Nummer 23 über unser Community-Treffen in Walibi-Holland ist noch gar nicht mal so lange her. Aber, ähm, da ich jetzt gerade frisch quasi aus einem Park komme, also gestern bin ich wieder gekommen. <lacht> äh, dachte ich, da die Erinnerung gerade frisch ist, dann äh, nehme ich doch direkt mal noch eine voll neue Folge auf. Ähm, diesmal wird es eine kleine Solo-Folge, das hatten wir ja schon länger nicht mehr, aber es ist auch mal wieder schön, würde ich mal behaupten. Ähm, ja. <lacht> Wie gesagt, wir kommen quasi gerade aus einem Park und deswegen ist die äh, Erinnerung noch relativ frisch. Ich werde die Folge zwar verspätet hochladen, also ich denke mal so zwei Wochen oder so. Wird das schon äh, dauern, bis die nächste Folge dann kommt, sonst ist es wieder so zwei Folgen hintereinander und dann wieder ganz lange gar keine. Also an dieser Stelle nochmal sorry, dass es zwischen Folge 22 und 23 so eine große Pause war, aber das ist leider nicht immer so easy einzuhalten. Also ich bewundere da wirklich Leute, die jede Woche einen Podcast rausbringen oder sogar irgendwie, also allein schon sind wenn sie es monatlich schaffen. Das schaffe ich nämlich, wie ihr merkt, ja nicht. Aber ich gebe mir Mühe und ich hoffe, dass äh, ihr mir trotzdem treu bleibt. Trotz dessen, dass ich einen sehr unregelmäßigen Release-Plan habe. Nämlich gar keinen. Ha. Ähm, Ja, also erstmal noch ein kleiner Abstecher, ähm, was so passiert ist in letzter Zeit. Ähm, Wir hatten, äh, also Joscha und ich hatten unsere zweite... Extra-Ride-Time auf Taron im Phantasialand, beziehungsweise in Klugheim, also Taron und Reik und der Kreppstand. Ja, das war jetzt das zweite Mal. Es gab jetzt freundlicherweise schon das zweite Mal dieses Jahr die Möglichkeit, die ERT, die normalerweise für Hotelgäste stattfindet, als Erlebnispassnutzer mitzuerleben. Deswegen kann ich nur immer wieder sagen, ich habe das auch in diesem Podcast schon drölf Millionen Mal gesagt, es lohnt sich einfach, sich einen Fantasian- und erlebnispass zu holen, wenn man in der Nähe ist oder wenn man zumindest grob in der Nähe ist. Und äh, weil, wie gesagt, ich war jetzt, glaube ich, dieses, diese Saison mit meinem Pass, ich glaube, so, so gute 20 Mal da, wahrscheinlich öfter. Also ähm, das hat sich auf jeden Fall finanziell allein schon gelohnt. Und Efteling und äh, ja, alles alles, alles, alles lohnt sich daran. Und man bekommt halt die Möglichkeit, auch wenn man nicht im Hotel übernachtet, an dieser ERT teilzunehmen. Wir haben uns jetzt den letzten Termin ähm, in, dieser, in dieser Reihe ausgesucht. Und hatten somit den kleinen Vorteil, dass es jetzt schon auf den Herbst zugeht. Und ähm, da die ERT in Klugheim von 1830 bis 1930 Uhr stattfindet, äh, hatten wir somit schon die vermutung dass es wahrscheinlich dass wir wahrscheinlich äh, in den genuss kommen werden dass es auch schon dunkel wird während wir da sind ähm, wir sind dann haben uns dann um 16:30 Uhr meine ich an dem tag getroffen wir beide vorher noch arbeiten gewesen haben uns dann gemütlich getroffen und äh, sind dann schön entspannt in den park rein und haben dann noch ein paar sachen gemacht also sind noch eben chiapas gefahren mit äh, Quickpass mal eben das äh, ist auch ein weiterer Vorteil des Erlebnispasses. Man hat nämlich immer drei Kriegfeste pro Besuch. Mal ähm, eben Chiapas gefahren und äh, Colorado gefahren und Hollywood Tour und Temple of the Nighthawk und ähm, Black Mamba. Und beim Black Mamba ist mir was passiert, was mir so noch nie passiert ist. Und zwar hatte ich bei Black Mamba tatsächlich in dem Tal nach dem Loop, also quasi nicht beim Einfahren in den Loop, sondern beim Ausfahren in den Loop, äh, aus dem Loop hatte ich so einen kleinen Greyout. Also ganz ehrlich, das ist mir so bisher noch nie passiert und ich schiebe es jetzt einfach mal auf die Tatsache, dass ich halt den ganzen Tag äh, gearbeitet habe und äh, wahrscheinlich zu wenig getrunken oder was auch immer. Jedenfalls ähm, ja, weiß ich jetzt, was es bedeutet, wenn man auf der Bahn einen Greyout kriegt. Und zwar hat das so an mir gezogen, diese Gehkräfte in, in dem Tal, dass mir kurz so... Ja, man kann es sich so vorstellen, als würde man ähm, vor seine Augen so von unten... So eine so, ein, ja, so eine so eine graue, undurchsichtige Folie hochziehen. <lacht> Und es also stieg so von unten nach oben. Ich dachte so, was ist denn jetzt bitte los? Aber als dann diese Kräfte sich aufgelöst hatten, war das auch wieder vorbei. Also es war eine Sache von, ich sag mal einer halben Sekunde oder so. Aber ich dachte kurz so, wow, okay. Ähm, vielleicht trinkst du gleich mal was. <lacht> Und dann kann ich mir nur vorstellen, wenn ich so höre, dass es so Bahnen gibt, wo man einfach standardmäßig so die Hälfte der Leute irgendwie ein Greyout kriegt, kann ich mir nur stelle ich mir krass vor, was das da für Kräfte sein müssen. Ja, war auf jeden Fall auch mal eine Erfahrung. Da hast du mal einen Greyout gehabt. Wenn das ein bisschen länger angehalten hätte, wäre es vielleicht auch noch zu einem Blackout geworden, aber so ist alles nochmal gut gegangen. Witzigerweise kommen wir runter und Jascha sagt zu mir so, äh, ja, hatte ich auch. Also, denkt dran, wenn ihr spät in den Park geht und vorher noch nur auf dem Büro, in den Bürostuhl gefurzt habt, dann äh, wenigstens gut hydrieren dann Und dann seid ihr auch besser in Form und dann passt das auch alles besser. (lacht) Ja, jedenfalls kam dann, äh, wurde dann, wurde es dann ruhiger im Park und es ist auch immer eine geile Atmosphäre, wenn dann plötzlich überall alles zumacht so nach und nach. Es wird 18 Uhr und die Sonne verschwindet schon so langsam hinterm Horizont und es wird, es ist eine coole Atmosphäre, weil man sich auch so ein bisschen VIP-mäßig fühlt, dass man quasi nicht zum Ausgang gehen muss, sondern in China sich dann sammelt und dann noch ein bisschen aufhält, noch ein bisschen rumhängen. Wir haben natürlich dann noch Fotos gemacht, wollten noch in Berlin Fotos machen, ähm, auf dem Kaiserplatz, aber quasi mit Betreten des Kaiserplatzes war auf einmal, wupp, die Sonne weg, also <lacht> verschwand so hinter den relativ hohen Gebäuden da. Ähm, und dann konnten wir leider da keine schönen Fotos mehr machen, aber von Flugheim konnte man von oben schöne Fotos machen und ähm, ja, habt ihr bestimmt alles schon auf meinem Instagram äh, Kanal Account, was auch immer gesehen. Und dann haben wir uns, wie gesagt, in China eingefunden, wo wir dann auch schon relativ früh sogar, ich glaube um 18.25 oder so, schon reingebeten wurden. Und wir sind dann, äh, diesmal waren wir auf jeden Fall relativ viele Leute. Das letzte Mal, wo wir da waren, ähm, da sind wir dann ab der Hälfte der Zeit quasi gar nicht mehr wirklich ausgestiegen, sondern nur haben sie nur reingewechselt oder haben mal Pause gemacht und sind dann wieder gefahren. Diesmal war es schon was voller. Also man musste schon so seine, ich sag mal, vier Züge abwarten, bis man dann dran war, aber es ist immer noch vollig voll voll okay, weil man trotzdem ähm, trotzdem ein sehr exklusives Erlebnis ist, man hat trotzdem quasi Klugheim für sich, es ist auf dem Dorfplatz, es sind halt nur die Handvoll Leute, die äh, alle mit eingekommen sind und es ist schon richtig cool und es wurde dann von Fahrt zu Fahrt äh, auch dämmeriger und die letzte Fahrt haben wir wirklich so äh, gehabt, dass wir danach dann, dass danach dann auch Schluss war also die war sogar schon ein bisschen verspätet. Also wir sind, glaube ich, um kurz vor halb, ähm, sind wir, sind wir nochmal äh, zum Eingang gegangen. Und da waren sogar noch auf und wir durften sogar noch fahren. Aber danach war dann Schluss. Aber die, diese letzte Fahrt war quasi schon im Dunkel. Also es waren alle Lichter schon an. Der, ähm, der beleuchtete Tunnel war am Start. Also das ist ja mein Highlight im, äh, im Winter, beziehungsweise im Dunkeln auf der Bahn. Der, beleuchtete, der rot beleuchtete Tunnel. Hammermäßig und es war einfach geil, jetzt schon mal in den Genuss zu kommen, im Dunkeln zu fahren. Es war noch nicht stockdunkel, aber es war schon dunkel und das macht, wer Taron schon mal im Dunkeln gefahren ist, beziehungsweise im Winter, der weiß, wovon ich rede, dass, dass es im Dunkeln einfach nice ist, aber es ist halt im Winter im Dunkeln nochmal nicer. Also, ja, mein Tipp, geht im Wintertraum ins Fantasieland fahrt Taron bei Nacht, in Anführungsstrichen, also nach... Ja, wann wird es dunkel, denn mit deinem Winter wird es auch irgendwie schon um halb fünf dunkel. oder so nach fünf Uhr äh, Taron fahren, Geilomeck, Geilenstein. Aber, das war jetzt nur ein bisschen vorgeplänkel, weil ähm, der Hauptinhalt dieses Podcasts, wie ihr ja schon am Titel gesehen habt, ist ähm, ein Park in den Niederlanden, wo äh, es dieses, dieses Jahr schon mal eine Folge zu gab, und zwar im Februar. Da war ich nämlich... Ähm, seit über 20 Jahren das erste Mal wieder im Efteling. In Kötzevel. Ähm, jetzt war es so, dass äh, mein Schwager Joscha, der ja auch mit bei der ET war, der hat ja auch einen Erlebnispass und hat damit ja auch einen freien Eintritt im Efteling. Den hatte, meinen hatte ich ja schon verballert und ich fand es aber halt im Februar so nice, dass ich halt dachte, ja, ich würde auf jeden Fall auch nochmal mitkommen. Ähm, auch wenn ich noch nicht meine neue, meinen neuen Erlebnispass habe, quasi mein... Also auch, ich werde meinen Erlebnispass ja verlängern, aber das dauert noch ein bisschen. Und äh, ich wollte trotzdem mitkommen, auch wenn ich quasi noch keinen nicht wieder freien Eintritt habe. Deswegen, also ja. Und ich habe ihm gesagt, du musst halt da um den Hinweis, ist so schön da. Und dann hat er gesagt, ja, machen wir. Und dann haben wir uns halt einen Tag ausgesucht und haben äh, noch meine Schwägerin und ihren Freund noch, die wollten, hatten auch noch Bock, wollten auch noch mit. Und dann haben wir uns einen Tag ausgesucht und sind, äh, haben festgemacht, dass wir dann an dem Tag dahin fahren Wie das halt so läuft in der Planung eines Ausflugs. Man, man spricht sich ab und legt sich auf den Tag fest und fährt hin. Also, ne? Das sind hier richtige Profitipps, ne? Das wusstet ihr bestimmt noch nicht, dass, dass man so einen Ausflug plant. Äh, äh, nachher sind die Leute an verschiedenen Tagen, an verschiedenen Orten. Das wäre ja totales Chaos. Hm. Ähm, jedenfalls, ja, es... Habe ich jetzt gesagt? Ja, es geht um Efteling. Wir waren in Efteling und ich liebe Efteling. Also, ich finde, dass Efteling einfach einen ganz bestimmten Charme versprüht. Es ist, äh, ja, es gibt viele Parks, die, die so auf märchenhaft äh, sind. Es gibt viele Parks, die weitläufig und schön sind. Aber ich finde, es gibt keinen Park, der wie Efteling ist. Weil Efteling ist irgendwie. Ich habe es äh, auch dann äh, zu meiner Be- meinen Begleitenden gesagt. Ähm, in Efteling ist einfach alles irgendwie so gemacht, dass es schön für einen ist. Also, <lacht> ähm, also es ist halt alles irgendwie schön. Selbst die Toiletten sind schön gemacht, die, alle Schilder sind schön, alle Lampen sind schön, alle äh, Gebäude sind schön. Es gibt kein Gebäude, das aussieht wie eine Lagerhalle, beziehungsweise wie eine, wie, ein, wie so eine, ja, wie so ein, also kein Showgebäude ist irgendwie zu sehen als Blechhalle. Es ist, ähm, es ist einfach nichts da, was was einen die Immersion raubt. Na gut, außer dass man fährt mit dem drei, dann sieht man auch hin und dahin wieder mal einen LKW oder sowas. <lacht> aber sonst ist halt einfach die Illusion perfekt. Das ist halt einfach und es ist halt ähm, so eine Mischung aus ja so Retro, wenn man sich zum Beispiel so mal die Warteschlange von Vater Morgana anguckt, die finde ich so mega Retro mit den Lampen und der und der Raufasertapete und so, aber irgendwie auch voll charmant, auch die Musik dazu ähm, und ja. Also Unterschied zwischen Retro und Vintage ist klar. Retro ist es halt einfach alt in der Zeit gebaut und entspricht dem Stil von damals und Vintage ist es halt jetzt gebaut, aber in einem alten Stil wie zum Beispiel Baron, was ja auch eine wunderschöne Attraktion ist. Ja, es ist so eine Mischung daraus und das hat halt einfach alles seinen Charme. Man denkt halt irgendwie so ja hier kann ich halt mich so wirklich erholen. Hier kann ich mich halt so wirklich gehen lassen. Ich habe weitläufige Wege. Ich habe überall Zauber, Magie. Ich glaube, wenn du da als Kind bist, dann ist es einfach so. Du hast halt einfach keine Minute, in der du keine strahlenden Augen hast, weil du, weil du halt überall Figuren hast und Märchen und äh, tolle Attraktionen und so weiter. Also es ist halt einfach ein Park. Wer den noch nicht erlebt hat, sollte es auf jeden Fall mal tun, um dann zu verstehen, wovon ich hier spreche. Das ist nämlich sonst wahrscheinlich kann man, sich, man kann es sich nicht gut vorstellen. Ich, wie gesagt, ich war halt als Kind dort und ich konnte mich an nicht mehr viel erinnern. Das muss schon so lange her sein. Ich habe letztens die Bilder gepostet, die ich gefunden habe. Ich konnte es immer noch nicht so ganz einordnen. Vielleicht war ich so vier oder so. Und ja, ich konnte mich tatsächlich an nicht mehr so viel erinnern, als wir im Februar dieses Jahr da waren. Aber ich fand halt alles so cool und ich hatte mich einfach jetzt bei diesem Besuch einfach nur gefreut, jetzt alles nochmal noch mal zu sehen mit dem Status, dass ich mich ein bisschen auskenne weil ähm, das nochmal ein anderes Erlebnis ist. So Du kommst halt in einen Park, wo du noch nie warst, beziehungsweise wo du dich an nichts mehr erinnern kannst und du bist so oh, hier und da, oh, guck mal da, guck mal da und dann fährst du mit den Attraktionen und denkst so, oh, oh, was geht ab? Und, ja, und das sind alles nochmal zu sehen in Ruhe und äh, auch sich auf Details zu konzentrieren und so, darauf hatte ich mich halt richtig gefreut. Ja, Anfahrt hat halt perfekt geklappt, wir sind super durchgekommen, ähm, Was wo, wo man von der Rückfahrt nicht, von sprechen, nicht so von sprechen kann, da komme ich aber dann später zu. Da ich mich auch tierisch aufgeregt. <lacht> Konnte der Park aber nichts führen, weil das war ganz woanders. Ähm, ja, wir sind morgens da pünktlich zur Parköffnung angekommen. Es war gutes Wetter und wir sind quasi in der, ich glaube, in der dritten Parkreihe auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, wie da die Parkplätze befüllt werden, aber ich, wir standen ungefähr an der gleichen Stelle wie auch im Februar. Und im Februar war überall Latsch drauf. Das hatten wir jetzt dieses Mal nicht, aber wir hatten überraschend kurze Wartezeiten. das kann ich, So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir haben halt geparkt und äh, es waren halt ultra viele Deutsche da um uns rum auch <lacht> und äh, sind dann ja in den Park geschlendert und es, wir hatten noch äh, was zu klären wegen mit Gästeservice wegen Tickets und so, das hat super geklappt also Mitarbeiter im Efteling ist auch so ein Thema, die sind halt einfach alle also vorbildlich man kann nur sagen mega vorbildlich das, sind halt, das läuft halt alles mit einem Lächeln, also ich bin glaube ich ich habe halt, glaube ich, keine Situation an dem Tag gehabt, wo ich gedacht habe, so, okay, der, dieser Mitarbeiter ähm, hat nicht so einen guten Tag, sondern die hatten alle Spaß, zumindest kam es einem so vor, hatten alle Spaß und waren hilfsbereit. Und ich hatte auch, in einem Merch-Shop hatte ich auch eine Frage und der Typ hat dann direkt für mich angerufen und geklärt und bla blie, bla blub. Sehr schade übrigens, ich wollte unbedingt dieses Shirt haben, wo einfach nur ein schwarzes Shirt äh, ist mit dem Efteling-Logo drauf. Kein Eilauf Efteling und sonst irgendwas. Sondern einfach dieses schwarze Ding. Und das gab es nicht mehr. Mm. Fand, ich, fand ich schade. Aber vielleicht gibt es das ja irgendwann nochmal. Dann will ich es unbedingt haben. Ja, meine Begleitung. Also wie gesagt, mein Schwager, meine Schwägerin und ihr Freund. Das waren alles drei Erstbesucher. Die waren halt noch nie im Efteling. Noch nie, nie, nie. Auch nicht als Kinder. Und äh, ja, da ist man natürlich immer extra gespannt, wenn man dann Leute mitnimmt. Und gerade in so einem Park, wo es halt so viel gibt, was vielleicht der... Was vielleicht noch viele Leute noch nicht so erlebt haben. Ähm, ist man natürlich immer gespannt, wie die Leute darauf reagieren. Man will natürlich alles zeigen und na, 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 und wie findest du das? <lacht> ähm, ja, war ich auf jeden Fall gespannt. Auch für mich war es, wie gesagt, nicht das erste Mal. Aber äh, dieses Jahr im Juli hat ja äh, Symbolica eröffnet. Symbolica ist ein Trackless Dark Ride und ist mit, ich meine, 35 Millionen die größte Investition in Efteling seit, best- im, seit Bestehen. Und als wir da waren, äh, im Februar waren dann auch Bauzäune drumherum, man konnte schon so ein bisschen den Palast erkennen, aber äh, es war noch lange nicht fertig. Das Ding ist halt jetzt fertig gewesen und da habe ich mich natürlich mega drauf gefreut, das war dann, als wir reingegangen sind, auch das erste Ziel. Allerdings äh, haben wir dann abgedreht, als wir gesehen haben, dass dort wirklich, wirklich, wirklich alle hingegangen sind und das erstmal auf 60 Minuten hochging. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, 60 Minuten ist bei Symbolika nicht viel, aber wir haben uns dagegen entschieden, uns direkt am Morgen so lange anzustellen und es zeigte sich auch später, dass es eine gute Entscheidung war. Ja, haben wir es einfach riskiert und haben gesagt, dass wenn wir uns später so lange anstellen, also wenn wir uns wirklich so lange anstellen müssen, dann halt lieber später und nicht jetzt sofort am Morgen, weil es ist also ein bisschen der Junge. Äh, dann haben wir uns halt quasi nicht angestellt. Wir sind erstmal dran vorbeigegangen, aber es sah schon sehr cool aus von außen und die Warteschlange sah cool aus und überhaupt mit dem Brunnen davor sah auf jeden Fall wunderschön aus aber wie gesagt wir haben es erstmal links liegen lassen wir sind dann weitergelaufen da und haben diesmal uns nicht als erstes in Gondoletta gesetzt, das haben wir ja letztes Mal gemacht und sind dann da 20 Minuten erstmal über den Teich geschippert, bevor wir irgendwas erlebt haben habe ich sag mal, einen Schluck Trinken zwischendurch äh, dann sind wir diesmal dran vorbeigegangen und sind direkt in Richtung Baron gegangen. Ähm, ja, wir haben uns dafür entschieden, uns für die erste Reihe anzustellen. Also wir sind, das, also ich werde das jetzt ja immer vergleichen mit unserem letzten Besuch. Ähm, weil jetzt in unserem letzten Besuch sind wir quasi einfach da rein, haben sofort unser Ticket bekommen und äh, haben uns quasi schon hingestellt da in, in den Raum. Und diesmal sind wir halt wirklich in die Schlange und da haben wir dann erst gesehen, eine Einstellgang ist für erste Reihe, ein Einstellgang für die zweite und dritte Reihe. Und wenn es generell jetzt nicht so überfüllt aussah, haben wir und da auf dem Schild stand, ab hier, erste Reihe, 30 Minuten und es war noch ein gutes Stück, bis die Schlange anfing, haben wir gesagt, okay, dann kann das ja gar nicht so lang sein, haben uns dann für die erste Schlange gestellt und es war auch wirklich nicht lang, also ich glaube zehn Minuten haben wir gewartet oder so, es war auf jeden Fall eine, eine geile Abfertigung, es kamen wirklich ständig äh, Züge aus der Station, ähm, es lief super rund, ähm, ja, haben dann beim Baron, ich wie gesagt, so 10 Minuten gewartet. Da war auch die Gepäckabgabe diesmal aktiv. Letztes Mal war die auch gar nicht aktiv. So ähm, ein Shit abgegeben, sind in den Pre-Show-Raum. Und die, der, die Pre-Show von Baron finde ich ziemlich cool gemacht. Diese ganze Story mit den weißen Frauen. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht zu viel Spoiler... Wenn ihr also Baron noch nicht gefahren seid und euch nicht spoilern lassen wollt, dann drückt mal... 45 Sekunden vorwärts <lacht> die ganze Story mit den weißen Frauen und ähm, die, äh, die Kumpels die, diese Klamotten von den Kumpels, die über einem hängen und so, diese ganze ja, diese Baronengeschichte, diese Goldgräbergeschichte, finde ich richtig geil gemacht dieses Gebäude, auch mit, mit dem massiven Backsteinen, hammer, hammer geil das war auch so mit einer der Sachen, die ich damals als, ähm, die gehörte so mit zu den ersten Sachen, wo ich so mitverfolgt habe von Konzeptart bis fertige Attraktionen und ja war auch einfach froh um wieder da zu sein und habe ähm, ja wir sind dann in die erste Reihe gestiegen und äh, ja ich muss ja nochmal sagen ich hatte ja vor kurzem ein Video auf meinem Kanal zum Thema ähm, fünf unpo- unpopuläre Meinungen wo auch drin vorkam dass ich, dass viele Leute der ja der Meinung sind dive Co- ah! äh, dive, Co- <lacht> Sorry. dive coaster wären ja einfach zu kurz und so und ich bin halt absolut nicht der Meinung was ich in diesem Video halt quasi begründe und Kontur. Und noch so war ich wieder ziemlich aufgeregt eigentlich auch, weil ich halt Deikoster einfach gerne mag. Fahrt geht halt los, ähm, Tor geht auf, die Pre-Show in dem, in dem kleinen Räumchen da findet statt und äh, es geht den Lift hoch und es kommt dann halt dieses dieses, ja, dieses Minen- Minen, äh, wie nennt man das? <lacht> Diese Glocke, die halt geläutet wird, dieses Ding, 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 so von wegen jetzt geht's runter. Ähm, und man hängt dann da und das ist halt einfach, der Nebel ist halt da 24-7 am Pusten. Das heißt, es ist immer viel Nebel in diesem Tunnel, in dem man runterguckt. Ich, Habe ich auch zu meiner, zu meiner Begleitung gesagt zwischendurch, Nebel ist einfach so ein simples, aber so ein effektives Werkzeug bei Freizeitparkattraktionen. Ich liebe das einfach. Also gucken wir runter in den Nebel und hängen dann da so schon über der Kante, weil wir in der ersten Reihe sitzen. Und dann kam halt der Drop und ich weiß nicht, also ich bin schon bin schon relativ oft Krake gefahren und bin äh, Oblivion im Gardaland gefahren und so. Aber, also ich, das habe ich jetzt zum ersten Mal so wahrgenommen, ich habe halt richtig im Sitz gefloatet während, während diesem Drop. Also mein Bügel war relativ locker und es ging, es ging halt runter und bis... bis ja, bis man unten ankam, habe ich eigentlich den Sitz nicht berührt. Das war schon irgendwie ein krasses Gefühl, so richtig da fallen. Und ja, also restlicher Streckenverlauf ist jetzt, ja, also auch da, auch wenn ich es mag, muss ich halt zugeben, es ist halt jetzt so relativ, ähm, relativ easy, dann so der restliche Streckenverlauf, also diese Zero-G-Roll und die Helix. Ähm, tatsächlich habe ich noch mal ein bisschen Airtime hier und da noch mal gehabt, was ich auch, glaube ich, bei der letzten Fahrt irgendwie gar nicht richtig wahrgenommen habe. Ich glaube, da saßen wir in der zweiten Reihe. Also schon echt, also es ist eine coole Bahn. Also für mich ist es halt der First Drop. Das ist halt, ich bin halt da so basic, dass ich sage, Dive Coaster. ich liebe halt den First Drop und fertig. Der Rest der Bahn ist natürlich auch cool, aber sonst macht für mich halt das Thema, die Thematisierung, die Optik, das macht das halt alles aus. Und natürlich die Pre-Show und alles drumherum. Aber also der, also der First Drop hat mich dieses Mal wirklich vom Hocker gehauen. Im wahrsten Sinne, weil ich ja, wie gesagt, vom Sitz abgehoben habe. Ne? <lacht> also ja, das war unsere erste Station. Gute Laune bei allen. Äh, geil angekommen. Auch bei, bei meinen, äh, mit, erst, meinen mit nee, ne, meinen erstbesuchenden Mitfahrern. Ähm, Jolinder Applaus cool, also war auf jeden Fall gut man natürlich wie das immer so ist hält man sich dann noch eine Weile auf und macht Fotos von dem Ding weil <lacht> es halt einfach diesen genialen Fotospot gibt weil die Bahn ja quasi unterm Weg durchfährt da hat man natürlich geilen Blick auf den Drop und äh, ist dann natürlich da am Fotos Fotoskoppen und äh, ja, bis man sich davon mal losreißen kann, vergeht erstmal eine Weile äh, wir haben uns dann aber irgendwann losgerissen und sind weitergegangen Richtung. Ähm, ich war schon sehr hyper, weil ich. Weil für mich ist ähm, der Fliegende Holländer die absolute Top-Attraktion im Efteling. Und es ist auch jetzt. Ich habe halt gesagt, be- bevor. Ähm, also ich habe halt immer gesagt, es ist hier meine Lieblingsattraktion, bin aber halt noch nicht Symboliker gefahren. Und ja. Es ist halt einfach. Für mich so. Eine der krassesten Überraschungen gewesen, als ich das erste Mal da war. Ähm. Aber, wir haben uns das ein bisschen aufgespart. Ein bisschen Schiss hatte ich, weil äh, ich hatte den Tag vorher ab und zu in die App geguckt und gesehen, dass der Fliegende Holland ziemlich lange down war. Da dachte ich schon so, oh, 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 oh das wäre ja mega schade. Ähm, aber, als wir drunter durchgingen, fuhr das Ding munter seine Runden. Auch da eine Abfertigung, das glaubt man gar nicht. Also, da kam wirklich, kaum ist der eine Zug gesplasht, kam schon der nächste aus dem Turm oben um raus. Also, muss ich mal wirklich ein dickes Lob aussprechen an die Operations im Efteling? Das geht da echt wie am Schnürchen. Ich muss mal, was Neues zu trinken einschenken. In meinen Baron 1898 Becher, den ich für nur 2 Euro zu meinem Milkshake dazu bekommen habe. Geile Meile. Wo war ich? Ja. Ähm, wir sind dann am fliegenden Holländer erstmal vorbei, an Jerus vorbei und sind äh, zur Python gegangen ich gehe einfach mal davon aus, dass es Python heißt. Ich habe ja im Walibi dazugelernt, dass es nicht Goliath, sondern Goliath heißt. Habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt. Und bei Python glaube ich aber, dass es halt wirklich allgemein als Python bezeichnet wird. Und bei Python testen sie gerade den Boarding Pass. Das heißt, du kannst entweder in der App dir einen Slot reservieren oder du ziehst dir halt vor Ort einfach ein Ticket und das Ganze funktioniert halt folgendermaßen. Also bei uns war halt keine Warteschlange bei Python. Das heißt, an diesen Automaten siehst du halt, kannst du halt quasi antippen, wie viele Personen du bist. Und siehst und kannst dir dann auswählen aus zwei Zeitslots. So war es jetzt zumindest in unserer Situation. Vielleicht ist es nicht immer so, aber so war das jetzt halt da. Dann stehen halt zwei Zeit Zeitslots da, die ich meine, glaube ich, eine halbe Stunde umfasst haben. Ähm, oder Viertelstunde, ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls drückst du dann quasi die Zahl deiner Mitfahrer auf dem Touchscreen, drückst die, die Zeit, wann du fahren willst. Bei uns war es halt sofort letztendlich. Ähm, und dann kriegst du halt ein Ticket und da stehen dann halt die Anzahl der Personen drauf und ein QR-Code. Und dann gehst du nach direkt daneben, ist dann halt der Eingang. Da hältst du dann quasi den QR-Code unter den Scanner und kannst durchgehen. Und direkt dahinter ist dann halt so ein Papierkorb und der ist halt voll mit diesen Boarding-Pass-Tickets. So, was jetzt nicht erklärt wurde oder vielleicht haben wir es einfach nicht gerafft, ist, es ist auf jeden Fall nicht nur uns passiert, sondern wirklich auch super vielen anderen Leuten, die vor und nach uns da durchgingen. Du musst halt das Ticket an den die Person hinter dir weitergeben. Und der muss das Ticket dann nochmal scannen. Das heißt, wenn du halt, wir waren zu viert und Joscha ging vor, scannte das Ticket, schmiss es in den Papierkorb. Und ich wollte durchgehen, kam nichts. Also ging nicht. Drehkreuz ging nicht, ging nicht auf. Und dann so, okay, alles klar, anscheinend muss, muss jeder das Ticket scannen. Joscha sucht so in diesem Papierkorb unser Ticket, hat es zum Glück gefunden. Ja, dann musste ich das scannen, durchgehen, nach hinten geben, scannen, durchgehen, nach hinten geben. Das war leider halt nirgendwo beschrieben, also. Das war ein bisschen doof, da sollte vielleicht irgendwie noch ein Schild hin, so pro Person einmal scannen oder irgendwie sowas. Weil das war, äh, da waren wir echt so, wenn wir das Ticket jetzt nicht wieder gefunden hätten, dann hätten wir halt ein neues ziehen müssen. Das wäre jetzt in dem Fall nicht tragisch gewesen. Sorry, aber wenn du halt ähm, da bist mit so und so vielen Leuten und dir deinen Zeitslot in drei Stunden reserviert hast, weil es so voll ist, dann äh, stehst du halt da, ne? wenn du dann irgendwie dein Ticket in den Papierkorb geworfen hast und äh, nur einer von vier Leuten reingegangen ist weil man es halt nicht besser wusste. Das sollte auf jeden Fall noch ausgebessert werden, aber ansonsten finde ich, das ist ein System, was Potenzial hat und ich fände es cool, wenn die das überall einführen, weil ja, anstehen ist ja eigentlich nicht mehr zeitgemäß. <lacht> Viel nicer ist ja einfach, sich sagen zu lassen, ähm, okay, komm dann und dann wieder, dann kannst du direkt fahren. So, das ist halt, finde ich, ein Schritt in die richtige Richtung, wenn es denn kostenlos bleibt und gut funktioniert. Dann finde ich das eine geile Sache. Das hat uns damals vor ein paar Jahren im Disneyland Paris wirklich super durch die drei Tage gebracht. Wir haben eigentlich wirklich kaum angestanden. Das ist ein geiles System. Kann ich wirklich nur äh, hoffen, dass es im System Erfolg hat und dann auch bei mehreren Attraktionen eingesetzt wird. Äh, ist auf jeden Fall wünschenswert. Python an sich, die Fahrt, ja, war ich das letzte Mal nicht gefahren. Dieses Mal sind wir es halt gefahren. Ähm, und ja, es ist halt ein Koma standard rasende blasende coaster Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Äh, Doppel-Loop, Doppel-Corkscrew und dann Helix und das war's dann. Was ich da schon... Also ich kann mich noch erinnern, dass ich das als Kind... Ähm, es gibt halt wenige Ecken in Efteling, an die ich mich halt erinnern kann. Und das kann mich halt tatsächlich vage daran erinnern, ähm, wie ich da stand. Und diese, diese zwei Loopings da von unten gesehen habe und die sind ja auch noch auf einer bestimmten Höhe. Die sind ja nicht auf Bodenniveau, wie zum Beispiel bei Big Loop, dass du quasi so relativ nah über den Boden fährst, sondern du fährst ja erhöht. Die die ganzen Loopings finden ja auf einer gewissen Höhe statt und das fand ich, ich kann mich erinnern, dass ich das damals so hardcore scary fand und ich so dachte, wie kann man nur da drauf gehen und das ist doch super gruselig so. Ja, jetzt gehe ich halt da drauf und denke so, ach schön, Westenbügel, dann wird es nicht ganz so schlimm. (lacht) Also, ja, ist halt Ganz nett. Also, ich sage halt, das Ding hat halt seine Daseinsberechtigung, weil es ist halt irgendwie auch historio und ja, ich finde es ja immer nett, wenn ein Park sowas erhält. Nur, wenn ich jetzt halt keine Zeit dafür hätte, damit zu fahren, dann, dann wäre es auch nicht schlimm, so sag ich jetzt mal nett ausgedrückt. <lacht> ähm, nach Bython sind wir dann zum fliegenden Holländer rübergegangen. Wer im Eftling schon war, der weiß, dass das alles, das ist so quasi so. Es gibt im Effeting ja keine Themenbereiche in dem Sinne, äh, so von wegen, ja hier ist, äh, weiß ich nicht, Hütter und Mittelalter und da ist äh, dies und das. Aber die dieser See, um den sich diese vier Achterbahnen, beziehungsweise wenn man Baron noch in der in der in der Ferne dazu zählt, fünf <lacht> Entschuldigung <lacht> äh, tummeln ist halt wie ein großer Themenbereich. Es ist halt ein See in der Mitte. Und du hast halt den fliegenden Holländer, der durch diesen See fährt. Du hast Joris in der Drag, die auf diesen See hinausragen mit zwei Strecken. Du hast Python so ein bisschen nach hinten versetzt und du hast halt Baron auch hinten im Hintergrund. Das ist ein... Also an diesem See kann man sich wirklich einfach aufhalten und glotzen, weil halt dann kommt da ein Zug, dann kommen da zwei Züge, dann kommt da der Holländer, es gibt einen Splashdown, dann es da. Also das ist schon... Das ist eine eine richtig, richtig geile Ecke. Da könnte ich auch Fotos schießen, bis die Kamera qualmt. Also das war, das ist geilo, geilo, geil, 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 geil. Wenn ich jetzt so jemand wäre, der sich irgendwie lange hinsetzt, um ausgiebig zu zu phrasen in so einem Park, dann würde ich mich wahrscheinlich da hinsetzen. Aber ich bin eher so der, in Holland vor allem, der Barmihub aus der Wandesser. Also Barmihub, hallo, wie geil ist bitte (lacht) Barmihub? Das ist einfach ein frittiertes Stück, frittiertes Rechteck äh, mit bami drin. Also es hat mega geil geschmeckt. Sorry, <lacht> ähm, ich muss noch mal meine Nase hochziehen. Äh, äh, oh. Ich bin ein bisschen krank immer noch. Also ich bin ja schon seit Ewigkeiten jetzt krank. Äh, was wollte ich sagen? Ja, genau. Diese Ecke ist auf jeden Fall geil. Und dann der fliegende Holländer ist halt das optische Highlight. Zumindest für mich. Mit dem Soundtrack auch. Ich liebe den Soundtrack. Der ist so Easy und relativ uplifting, aber doch irgendwie gruselig und dann. Oh ein ja. Richtig guter Soundtrack. Es ist, also, ich liebe es einfach. Also ich kann immer wieder sagen: Erlebt es für, für für erlebt es für euch selbst und ihr werdet verstehen, was ich meine. Geht dann halt in dieses Hafengebäude. Auch hier ist es. Ja, vielleicht ist es ein bisschen gespoilert, wenn ich davon erzähle. Also Watch out man geht halt in dieses Hafengebäude rein und durch diesen ultra dunklen Gang mit den Laternen, die einfach ultra geil aussehen und dann oh, ah gibt es da Effekte und die Warteschlange ist interaktiv, also, da gibt es halt so Effekte in der Warteschlange und dann wird es kurz ganz düster und dann wird es wieder hell und dann gehst du da durch irgendwelche Küchen und Kneipen und das ist so geil gemacht das ist einfach, es riecht nach verbranntem Holz so, Hammer ultra geil und dann kommst du halt in diese Station und dann sitzt, sitzt du halt ich sage sehr oft halt und ich möchte mich dafür entschuldigen, weil ich es selber nervig finde, dann siehst du diese, diesen Hafen bei Nacht, Es sieht so geil aus, also die mit, komplett mit Laternen, äh, einem Dock und so, also so einem mehrteiligen Dock und den ganzen Gebäuden und das sieht halt auch aus, als wären einfach Leute in den Häusern, weil die Warteschlange da durchläuft. Einfach der Hammer und dann diese Musik dazu, das ist geile, geile, geile Stimmung. Ich war richtig, ich war so, bin so, als ihr dann im, im Boot saß, bin ich so bounce, bounce, bounce. Ich konnte es kaum erwarten. Und dann, das werde ich aber jetzt nicht spoilern, da müsst ihr euch die f- letzte Folge aus dem Efteling anhören. Ich weiß gerade nicht, welche Nummer das war, aber das findet man bestimmt ganz schnell raus. Da habe ich nämlich ein Audio-On-Ride vom fliegenden Holländer drin. Dieses Mal wollte ich auch eins machen und wollte versuchen, eine bet- Brezne, etwas bessere Qualität zu erreichen. Ist aber, äh, hat nicht geklappt. Ich wollte einfach meine GoPro in der Hosentasche anhaben, aber das Video ist irgendwie zwei Sekunden lang und es hat anscheinend irgendwie nicht geklappt. Deswegen hört ich das alte an, da äh, erkennt ihr auch noch besser unsere absolute Überraschung. Diesmal wusste ich ja so ungefähr, was passiert und es war trotzdem wieder der Hammer. Also wow, ultra geil. Das ist einfach eine geile Attraktion und die Achterbahnfahrt zum Schluss hin ist halt nicht mal das Geile daran. Die macht zwar auch Spaß und der Splash macht auch Spaß und so, aber wenn du jetzt sagst, du ja, coole Achterbahn von außen, dann weißt du halt nicht, was an dieser Bahn halt. was diese Bahn halt ausmacht. Das, du musst dich da reinsetzen und dann. Tschüss! Kann ich nur sagen. Schnuck trinken. Das ist halt das Problem, wenn man einen Monolog führt. Man kann nicht dann trinken, wenn gerade jemand anders redet, sondern muss unterbrechen. Und da ich mir gesagt habe, ich habe halt keinen Bock mehr auf diese Schneiderei, Schneiderei, Änderungsschneiderei, ich habe keinen Bock auf diese Änderungsschneiderei, werde ich jetzt einfach auch nicht mehr schneiden, sondern einfach am Stück durchlabern und dann hört ihr mich halt auch mal trinken. Also, sorry dafür, aber es macht mir weniger Arbeit. <lacht> aber ich fliegende Holländer. Sind wir rausgegangen, ist super geflasht. Meine Schwägerin hat auch gesagt, sie hat sowas noch nie erlebt und fand das auch ultra geil. Ich habe noch eine Million Fotos gemacht davon und ähm, Videos und ja. Geiler, geiler Scheiß. Von da sind wir dann, ich habe halt, also ich habe immer zu meinen, äh, zu meinen Begleitungen gesagt, so boah, sowas wie Holländer, das habt ihr auf jeden Fall noch, also es wird euch flashen, das habt ihr noch nicht erlebt. Und dann habe ich halt gesagt so, boah, Joris, ne, es ist so eine geile Holzachterbahn, so eine Holzachterbahn seid ihr noch nicht gefahren, weil, also ich wusste halt, dass die zum Beispiel Colossos kennen und hier, ja, Walibi, ähm, Robin Hood und so, also quasi weitläufige Bahnen, die lange Strecken zurücklegen und auch lange Airtime-Hügel durchfahren und so. Und ich habe euch gesagt, äh, ich habe denen gesagt, sowas wie Joris habt ihr halt noch nicht erlebt, das ist halt eine ganz andere Art von Holzachterbahn, das ist halt einfach pures Chaos, so. Ne? Und die waren halt schon so ein bisschen, oh, ja, die tut immer so ein bisschen weh. Aber äh, als sie dann drin saßen und dann die, diese Polster überall um einen rum gemerkt haben und so, waren sie auch schon mal beruhigt. Wir sind ähm, Feuer gefahren. Es war irgendwie eine Wartezeit von 15 Minuten. Beim Holländer waren übrigens auch, ich glaube, 20 Minuten oder so. Also alles völlig im okay Bereich. Ähm, sind dann äh, Joris und Drag auf der Feuerseite gefahren. Den, diesmal hat übrigens den ganzen Tag die Feuerseite gewonnen. Natürlich kann ich nicht beschwören, dass jetzt nicht auch immer Wasser gewonnen hat, aber letztes Mal war es so, dass Feuer gewonnen hat, gewonnen hat als wir gefahren sind und danach Wasser gewonnen hat, als ich gefahren bin. Ähm, diesmal war es den ganzen Tag Feuer. Wir sind halt Feuer gefahren und äh, ja, letzte, allerletzte Reihe und es ist halt einfach, das Ding ist halt so geil, also dieser erste Drop, der kriegt mich halt komplett und dann diese kleinen Hügel da hopp, hopp, hopp auf dem Weg nach oben und äh, wenn du einfach wenn die Strecke einfach dauernd von links nach rechts bangt und äh, dann irgendwelche, dann kommt auch mal wieder eine ungebänkte Kurve, wo du voll nach links die Fliehkraft hast, dann kommt wieder eine gebänkte und dann kommt, äh, dann geht es plötzlich ganz plötzlich runter, aber auch wieder nach links gebänkt und das ist einfach geil, es macht einfach einen riesen Spaß, diese Bahn, dazu dieses Geräusch und dieses Vibrieren von, von weil es einfach eine Holzachterbahn ist, wie geil ist es bitte, ich liebe diese Holzachterbahn ich kann nicht verstehen, wie so viele Leute irgendwie sagen, dass es halt so eine ja minderwertige Holzachterbahn ist, weil ich finde die einfach ultra. Ähm, letztes Mal, muss ich übrigens zu meiner Schande gestehen, habe ich den Drachen gar nicht wahrgenommen. Diesmal habe ich extra darauf geachtet. Wir sind auch danach da noch hingegangen, haben noch Fotos von dem Drachen gemacht. Ist ja auch ein ultra geiler Animatronic und überhaupt auch geil platziert da. Also es ist schon eine coole Sache wie gesagt, haltet im Efteling die offenen Augen. Ihr seht immer wieder was Neues, was ihr noch nicht kanntet und was halt geil gemacht ist. Und es ist einfach alles, alles, alles nice. Ähm, ja, also Joris, wir haben natürlich gewonnen. Wir waren auf der Feuerseite. <lacht> und, äh, wir sind später nochmal gefahren, wo ich dann auch noch festgestellt habe, aber also kommen, kommen wir später zu. Wir machen ein bisschen, ein bisschen Reihenfolge, wie wir unseren Tag erlebt haben, quasi, ne? Ähm, Genau, nach dem, nach Joris sind wir dann nämlich zur, äh, zu dieser Station Ost gegangen, die da ist, wo auch der halve Man ist, dieses äh, Schiffschaukel und so. Die haben wir aber in dem Fall jetzt ausgelassen, weil wir nämlich auch gemerkt haben, dass wir zeitlich schon ziemlich eng getaktet sind. Also wir haben letztendlich alles geschafft, was wir wollten, mussten aber bei einer Attraktion, die wir zum Schluss fahren wollten, schon äh, einen Abstrich machen. Aber dazu dann später mehr. Was ich nur sagen wollte ist, wenn man sich Zeit lässt und wenn Wartezeiten vorhanden sind, dann ist das kein ein Eintagespark. Das ist so mal so als Hinweis. Wenn ihr alles schaffen wollt und nicht rennen wollt und noch mit Wartezeiten rechnen müsst, dann ist Eftling tatsächlich kein ein Eintagespark. Da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten. So, ich habe mir mal gerade was zu trinken geholt. Ich bin ein bekennender äh, Energy Drink Freund. Ich trinke jetzt einen rockstar Exturance. Ich dachte mir, dass euch das wahrscheinlich interessiert. <lacht> und ich bin aus der Puste. Ich, ich podcaste ja jetzt seit ähm, zwei Folgen vom Dachboden aus. Ich hatte mein Arbeitszimmer eigentlich immer auf der ersten Etage. Habe es aber dann tatsächlich nie genutzt, weil direkt daneben ist das Kinderzimmer. Und ich denke mir immer, wenn ich mich da reinsetze und dann da so ins Mikrofon brülle, besonders wenn ich halt mit Leuten zusammen aufnehme, das ist halt da relativ kacke, wenn das Kind schläft. Deswegen habe ich jetzt meinen... Podcast und N64-Zimmer auf dem Dachboden. <lacht> mir meinen Tisch aufgebaut und da steht jetzt der Laptop drauf und mein, ein alter Röhrenfernseher mit einem N64 drauf, wo ich Banjo-Tooie drauf spiele, wie man ja auch in dem Walibi-Video gesehen hat. <lacht> ist aber geil. Aber apropos, apropos N64, ich spiele gerade ähm, Super Mario 64 auf der Wii U nochmal durch. Also jetzt nicht hier oben in meinem Zimmer, sondern <lacht> unten im Wohnzimmer. Und, äh, entschuldige mal, war das Spiel schon immer so schwer oder bin ich einfach dümmer geworden? Weil ich kann mich erinnern, dass ich das als Kind damals, ähm, mit meinem besten Kumpel auf dem Dachboden, auf einer Matratze sitzend, äh, mit links durchgespielt habe und jetzt bin ich so sterbandauernd, Junge. Also, keine Ahnung, was da los ist. <lacht> ja, irgendwie, vielleicht, vielleicht verlernt man so N64-Spielen auch einfach irgendwann. Ich bin auf jeden Fall, also, besonders bei diesen Lava-Levels, die machen mich echt, also wirklich fertig... <lacht> <lacht> great podcasting. Ähm, ja, herzlich willkommen bei RTM Radio, dem Freizeitpark-Podcast mit N64-Rubriken. Ich weiß auch nicht, was ich mit da geredet hat. Worauf ich hinaus wollte, ich bin aus der Puste, weil ich bin jetzt hier diese Treppe hoch und runter gelaufen. Und ich, äh, kann euch sagen, ich wohne ja hier ein bisschen auf dem Berg, ne? Also das ist hier schon so erhöht. Zumindest, äh, Richtung, äh, Richtung, ja, Richtung Köln und Bonn geht's halt so bergab. Und, äh... Das Phantasialand ist ja auch so ein bisschen erhöht. Das ist ja hier so in der Nähe. Und dahinter ist dann quasi auf einer Höhe. Aber, da, aber wenn man halt in die... <lacht> wow, Phase, äh, Wenn man äh, von hier in, nach unten ne, in die Richtung Richtung Bonn und so, dann geht es halt bergab. So, darauf wollte ich hinaus. Und zwar steil geht's halt bergab. Jetzt habe ich heute mein Auto weggebracht. Und musste dann quasi... Das ist hier am, am Fuße des Berges. Und dann musste ich zu Fuß zurück. Und danach war ich halt so... Wow, äh, Kondition komplett nicht vorhanden. Also ich kann halt, wie man gestern gesehen hat, einen ganzen Tag durch den Freizeitpark rennen, aber ich kann halt nicht einen Berg hochlaufen in moderater Geschwindigkeit. Ich kam hier an und bin hier erstmal so umgefallen. (lacht) Naja. Kondition ist auch nicht mehr das, was immer war. Ich bin ja auch schon alt und so. Aber ist nicht schlimm. Zum Achterbahnfahren braucht man keine keine Energie. Ähm... Deswegen trinke ich jetzt meinen Rockstar x damit ich hier überhaupt noch durchhalte, bevor ich... Nein, Quatsch, wir haben mittags. Früher Nachmittag. Ich muss noch nicht ins Bett. So. Jetzt mal wieder zurück zum Freizeitpark. Ich weiß auch nicht, was da gerade über mich gekommen ist, liebe Leute. Ich mag es einfach, hier zu sitzen und in so ein Mikro zu reden und euch was zum Anhören zu geben. Das macht mir einfach Spaß und deswegen mache ich das auch so gerne. Und äh, dann, dann kann man auch mal ein bisschen was da aus dem Nähkästchen plaudern, oder? Ich mag das selber, wenn ich Podcast höre, dass die Leute einfach dann auch mal sie selbst sind, weil ich finde, das macht auch so ein Podcast aus, wenn... Ähm, die Person, die da spricht, wenn man so, ein, so eine Art Bezug zu der hat und die auch vielleicht ganz nett findet. Und äh, ja, ne? Wenn dann das Thema des Podcasts auch erstmal zweitrangig wird, sondern man das auch anhört, weil das ja halt die Person ist, ne? Okay. Wow. Ey. Ich weiß auch nicht, was jetzt in den letzten fünf Minuten passiert ist. Ähm, wir sind nach den Drag Richtung des gelaufen und haben gelaufen und äh, da hatte ich dann mein erstes Barmy hub hammer, 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 lecker, lecker, lecker äh, aus der Wand gezogen ähm, Sturmtrain ich finde das total cool, dass da wirklich so eine Dampflok fährt, also dass die halt auch wirklich da, dass da auch wirklich zwei Leute sind, die das Ding befeuern und ja, geile, geil oder, es ist gar nicht so, ich bin der Illusion erlegen, aber ich meine, es war wirklich eine Dampflok Sturmtrain da sind wir dann äh, quasi halb um den Park rumgefahren, sind so an Piranha vorbei, dem Rafting Äh, Lonsche Land war auf der linken Seite dieses Übernachtungsdörfchen ähm, sind an Python vorbei und sind an Joris nochmal vorbei und äh, an Vater Morgana quasi vorbei was ja auch noch auf dem Plan stand für später das war wirklich auch so krass, dass wir irgendwie nach dem halben Tag irgendwie, ich dann mal geguckt habe, was wir noch nicht gemacht haben an großen Sachen und die Liste war echt noch lang, das war echt nicht so, dass man gesagt hat äh, mittags fängt man mit Rewrites an, sondern wir sind halt wirklich von morgens bis abends, haben wir Erstfahrten gemacht, naja Geil, also ist ja was Positives, ne? ist ja geil. Ähm, und wir sind dann ausgestiegen an der Station direkt bei Dromflucht. Dromflucht ist für die, die es nicht wissen, ein Dark Ride. Ähm, keine Ahnung, wie der Hersteller heißt, keine Ahnung, wie das Transportsystem heißt, aber es ist so ein bisschen, es sind so quasi invertiert, also quasi Gondeln, die unter der Schiene hängen. Und es sind halt so eine Art Achterbahnschienen. Ähm, also es ist jetzt nicht so eine, so eine ja so ein Endlossystem, sondern es sind halt Züge sozusagen, die wie auf Achterbahnschienen fahren. Und was soll ich sagen, also wir sind letztes Mal ja Drumflucht gefahren und aus dem Ausgang wieder in den Eingang gerannt, weil wir es so geil fanden. Diesmal war ein bisschen Wartezeit, aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Und ja, es war halt wunderschön. Es ist halt nochmal was anderes, wenn man nicht mit seiner Frau fährt, sondern mit äh, seinem Schwager. (lacht) Wenn man dann... (lacht) durch diese schönen romantischen Szenen fährt mit den ganzen Blumen und so, aber es war trotzdem halt der Wahnsinn. Ich finde das einfach so schön gemacht, es riecht einfach so wunderbar da drin. Ach, Gerüche in Efteling sind eh so ein Thema. Da kann man die Gerüche ja auch kaufen, wenn das nicht so teuer wäre. Ich hätte mir auf jeden Fall den Geruch und den von Vater Morgana gekauft. Ähm, ja, es ist einfach ein, ein geiler, geiler Dark Ride und das kann Efteling einfach besonders gut, Dark Rides bauen. Will ich jetzt gar nicht so viel von erzählen, das habe ich letztes Mal alles schon erzählt. Und äh, das muss man sich auch eigentlich eher angucken, am besten live, wenn es nicht anders geht im Video. Geil. Und äh, Fun Fact: Die Musik davon, äh, die benutze ich manchmal, um äh, meinem Sohn beim Einschlafen zu helfen. Das ist nämlich so eine richtige, es ist ja halt wirklich so eine, Sch- so eine Traummusik. Man fühlt sich wie im Traum da drin. Und ich sag, ich sage immer, wenn wir den dann irgendwann mal mit dahin nehmen, wenn er groß genug ist und dann äh, Drumflucht fährt, dann schläft er uns wahrscheinlich einfach ein. Dann ist er so. Pavlov getriggert und äh, schläft dann einfach ein, wenn er die Musik hört. <lacht> äh, nach Tromflucht sind wir dann, dann haben wir äh, sich einige was zu essen geholt. Ich war dann in dem einen Souvenirshop da, wo das das Shirt nicht gab. Uäh. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ich habe mir später dann auf jeden Fall noch eine Kappe gekauft. Da zieh ich später gleich noch mehr zu. Äh, gab es auf jeden Fall das Shirt nicht, aber der hätte, der hätte der hätte Näher hat dann für mich angerufen der nette Herr. Äh, und es gab aber in keinem Shop mehr diese Shirts. Das war aber auf jeden Fall nett, dass er es das versucht hat. Schade. Naja, wenn einer so eins hat und er braucht es nicht mehr, ich nehme XL und zu Not auch L. Äh, lass es mich wissen. Ähm, mal kurz so Liste gucken. Ja, genau. Wir sind dann haben dann da was gegessen und sind dann da über diesen anton Plein und ähm, das hat diese, diese altmodische Kirmes da, diese, dieser Rummelplatz sozusagen mit den alten Karussells und allem. Und da haben wir dann mehr oder weniger durch Zufall das 65 Jahre Efteling Museum entdeckt. Ich wusste von dessen Existenz, aber ich wusste nicht, wo das ist und ich hatte das auch nicht angesteuert. Aber wir waren auf einmal da und dann sind wir da durchgegangen. Fand ich cool gemacht, überall diese creepy Figuren, diese Köpfe von Figuren und sowas. Geil gemacht und dann hängen da überall so Sachen und Sachen, die es auch jetzt noch im Park gibt. Quasi Figuren aus Karnevalfestival und sowas. Auf jeden Fall, lohnt sich auf jeden Fall mal da durchzugehen. Es ist auch nicht so wahnsinnig groß, aber ähm, eine schöne Hommage, die der Park da an seine Vergangenheit äh, leistet. Weiß ich nicht, sagt man das so? Äh, wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall. Geht da mal durch, wenn ihr da seid. Ich weiß nicht, ob das ob das jetzt ewig bestehen bleibt, aber ist cool gemacht. Ähm, von da aus sind wir dann geschlendert und dann kommt man ähm, in die Ecke Karneval-Festival und Furrlrook. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, Karneval-Festival ist auch so ein Thema. Ist ebenfalls ähm, die Musik spiele ich ebenfalls meinem Sohn vor, aber nicht wenn er schlafen soll, sondern wenn er tanzen möchte. <lacht> der tanzt da unheimlich gerne zu. Ähm, ich meine, wer das Ding schon, wer das Ding, das ist halt, es ist halt quasi, ja, es ist halt quasi ein Meme. Karneval-Festival ist schon fast ein Meme in der Freizeitparkszene, weil Du kannst halt die Melodie, diese Melodie davon anstimmen und es werden halt alle sagen so, oh nee, jetzt habe ich doch wieder ein Ohrwurm. Da da, 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 da. Äh, Das ist halt. Also geil für den Park, so als Marketing äh, Stunt. Weil das ist, einfach so, das ist halt einfach so ein Running Gag und so ein Meme. Also es ist, Ich kannte das. Also ich kannte das auch schon bevor ich da war. Dadurch halt. Ähm. Und auch an sich ist es halt ein cooler, super krass politisch unkorrekter Dark Ride. <lacht> aber es ist halt, ne ich meine, It's a Small World im Disneyland ist halt auch nicht wahnsinnig politisch korrekt. Ähm, aber es ist halt einfach unschuldig und witzig und ist ja auch schon alt und so. Das ist halt, für die, die es nicht kennen, kurze Erläuterung, Carnival Festival ist ein Dark Ride, der so ein bisschen wie ähm, It's a Small World im Disneyland ist, wo man quasi, wo quasi Figuren... Ähm, äh, also wo <lacht> oh Gottchen, ey, verhaspel. ähm wo man an Szenen vorbeifährt, wo Figuren verschiedene Länder dastehen, also es sind halt so überall halt quasi die Figuren im gleichen Stil, aber dann gibt's halt die, die so deutsch sind mit so deutschen, natürlich mit Lederhosen und Bier und so, und dann gibt's so in Frankreich dann so mit Baguette und Moulin Rouge und dann gibt's äh, in der Schweiz, da fahren sie alle Ski und so und dazu halt die ganze Zeit diese Party-Mucke. Das ist halt echt witzig. Und fährt Vetter mit diesen äh, zwei Mann-Gefährten in diesem System durch so ein mit Teppich ausgelegte <lacht> Halle. Also es ist irgendwie skurril, aber irgendwie auch witzig und niedlich und süß. Ähm, sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und ich glaube, für Kinder ist es der Knaller. Wie gesagt, mein Sohn ist jetzt noch zu klein für sowas, aber wenn er dann mal soweit ist, also wenn, man, wenn Kinder in dem Alter sind, dann ist das, glaube ich, der absolute Knüller. Und dann kannst du, glaube ich, du kriegst die Musik den ganzen Tag nicht mehr auf den Kopf da, wenn du damit gefahren bist. Das ist äh, mega cool. bisschen näher, nö, Ja, dann kam mir zu einem weiteren Highlight, auf das ich mich ultra gefreut habe. Und zwar äh, bei unserem letzten Besuch war das unsere erste Achterbahn, die wir an dem Tag gefahren sind. Dieses Mal war es unsere letzte Achterbahn, die wir an dem Tag gefahren sind. Äh, Fore Rock und ähm, ich bin damals ja mit dem Erwarten dran gegangen, dass ich mich sowas ähnliches wie Temple of the Nighthawk erwartet, weil quasi gleicher Bahntyp, gleicher Hersteller äh, auch im Dunkeln und so aber es ist halt wirklich ultra unterschiedlich, also erstmal die Warteschlange ist halt super geil gemacht der riesige Vogel unter dem man durchgeht der sich auch bewegt ähm, ja gut, der Wartebereich vor dem Einstieg ist dann halt auch so ein bisschen so eine Halle einfach nur, aber auch cool gemacht und äh, was ich letztes Mal gar nicht mitbekommen hatte ist, es gibt so einen Effekt dann hörst du so ein Vogel schreien und so große Flü- so ganz, ja so die Schläge von großen Flügeln, das macht dann so <lacht> <lacht> Hier, Live-Podcast-Sounddesign ähm, und äh, die, die Lampen flackern so quasi ne, also durchgehend So die Lampe vorne flackert dann die dahinter, dann die dahinter, so als würde der Vogel quasi so über einen fliegen, das ist halt geil gemacht und ja, das Ding hat halt einen Onboard-Soundtrack, Sound- Onboard den ich auch ultra feier. Wir sind letzte Reihe gefahren und äh, mich hat wieder überrascht, wie schnell dieses Moped abgeht. Also das ist Hammer. Also das, das Ding ist wirklich krass schnell. Es, es drückt in den Kurven und äh, die ähm, Effekte, denen mir vorbeifährt, sind cool gemacht. Also es ist wirklich ein, eine geile, geile Achterbahn. Ich liebe sie. Und auch hier wieder Abfertigung und auch Kapazität der Bahn. Die haben sogar nicht immer, aber meistens haben die sogar mit einer Taschenlampe noch kurz in die Wagen reingeleuchtet, ob irgendwer was vergessen hat. Also, was ist das denn bitte für ein geiler Service? Und trotzdem hat es dadurch nicht länger gedauert. Es ging richtig schnell voran. Und ich meine, mehrere Züge, lange Züge und Abfertigung Bombe, also großes, großes Kompliment. Da, da bedeutet es nichts, wenn viele Leute vor dir stehen, weil das wird super schnell abgebaut. Ähm... Ja, was habe ich hier noch stehen? Ich, Vogelrock, ich liebe sie. Äh, bla bla. Ja, Vogelrock, geile, geile, geile Achterbahn. Yeah. Ähm, immer wieder gerne. Äh, und dann, ja, nach Vogelrock sollte es dann endlich soweit sein. Wir sind dann den Weg angetreten zurück zur Symbolika. Es äh, wurde immer schwärzer. Und äh, sind noch an der Pagode vorbeigekommen, an diesem Aussichtsturm. Und ja, es fing dann halt an zu schütten, also wirklich zu schütten und äh, wir sind halt nicht mehr bei der bei der Fahrt äh, ja also die Kapazität war halt voll das heißt wir hätten eine komplette Fahrt der Pagode abwarten müssen unüberdacht und es hing halt so an zu regnen dass wir gesagt haben okay wenn wir jetzt eh hier im Regen äh, sind dann dann nutzen wir doch lieber die Zeit und laufen rüber zu äh, Symbolika und das haben wir dann auch gemacht und sind ähm, ja, standen dann wieder vor Symbolika und dann stand da äh, 25 Minuten Wartezeit angeschlagen. Da nee, ist wir so geil, weniger als die Hälfte als beim ersten Mal. Haben uns dann auch angestellt und ja, die Warteschlage von Symbolika ist ja zum Glück teilweise überdacht. <lacht> das war dann ganz cool. Das hat er dann auch äh, irgendwie nach so einer Viertelstunde hat dann auch wieder aufgehört zu regnen, aber es war halt schon richtig am Schütten. Ähm... Ja, die Warteschlange von Symbolika draußen ist jetzt so ganz okay. Also ich finde das schön gemacht, so mit dem mit dem Schlossgarten. Es äh, ist aber halt so ein bisschen dieses Hin und Her Zickzack. Was ich aber lustig fand, ist, dass immer wieder Durchsagen kommen. So von wegen, ja, der König erwartet sie und der äh, König erwartet, dass man ähm, man soll dem König irgendwie nicht den Rücken zukehren. Deswegen jetzt bitte einmal üben, rückwärts zu gehen. Die nächsten drei Schritte bitte rückwärts und dann gehen halt alle in der Warteschlange rückwärts. Das fand ich Fand ich ganz witzig gemacht, also vor allem auch hier, vor allem für Kids ist es halt witzig, dann äh, dauert die Wartezeit nicht so lange. Fände ich cool. Ähm, ja. Die Wartezeitbläden, äh, die, die ähm, Spannung stieg dann, als wir dann die Treppen erklommen, bis hoch zum Drehkreuz, wo man dann quasi, äh, nochmal kurz zittern muss, ob auch alle Leute mit durchs Drehkreuz kommen. <lacht> also es waren äh, schon relativ große Gruppen, die dort durchgelassen wurden. Und dann steht man halt oben quasi an der Fassade von dem Palais der Fantasie und wartet halt quasi darauf, dass das Tor aufgeht. Und wenn das Tor dann aufgeht, betritt man diesen ersten Saal. Und auch hier wieder der Hinweis. Ähm, wenn ihr komplett, also wirklich komplett inklusive Warteschlange, un- uninformiert daran gehen wollt, dann äh, müsst ihr jetzt mal ein bisschen vorskippen. Ähm, aber... Noch spoiler ich die Fahrt nicht. Noch äh, geht es noch um die Warteschlange. Gebe ich euch gleich nochmal einen Hinweis, wenn es dann um die Fahrt geht. Ähm, man kommt halt in diesen Raum rein und dann ist da so eine große Treppe, wie man sie so klischee-mäßig aus Filmen kennt, die so... Ähm, ja, so eine, so eine große, breite Treppe, die so nach unten hin immer breiter wird und, in der, und links, rechts und in der Mitte so Geländer sind. So goldene Geländer. Alles ist irgendwie vergoldet. Man Und alle die diesen Raum betreten ähm, sammeln sich schon so ein bisschen um die Tür, die so an der Wand zu sehen ist, um so eine große Tür weil man halt so denkt, okay, dann sind wir gleich die Ersten, die an dieser Tür sind, also haben sich alle so schon so mit einer Tendenz zu dieser Tür in diesen Raum versammelt nun war es so, dass ich schon äh, tatsächlich, ich habe mir noch keine Onrides angeguckt also da war ich völlig unvorbereitet was ich aber gesehen hatte waren Eindrücke von der Warteschlange und so Deswegen wusste ich, das macht keinen Sinn, sich an diese Tür zu stellen, denn dann äh, ist da ein Animatronic das ist so, ich würde mal sagen, so der Hofdiener ich weiß nicht, wie man sowas nennt, also das ist jetzt kein kein Knappe, sondern halt so ein, so ein vornehmer Herr, der irgendwie ähm, die, äh, die Gäste zur Audienz beim König führen soll und dann kommt aber dieser lustige äfteling Zauberer, was auch immer er jetzt genau ist, ähm, das kennt man das ist dieses Efteling Gesicht, diese, diese komische Figur und äh, zaubert dann da rum und dann, ähm, spoiler spoiler, öffnet sich halt dieses Treppen, diese Treppe öffnet sich halt in der Mitte, in dem mittleren Geländer und ähm, fährt so nach links und rechts auseinander. Während der äh, vordere Animatronic, der, ähm, der vorne Herr sich beschwert, dass es ja nicht geht, dass die Gäste in den, Ge- in den Keller dürfen, ist ja äh, diese Äfteling-Viech, also wie heißt er jetzt nochmal? Warte mal gerade, die Paradolphus oder so, warte eine Sekunde. Okay, es, äh, der König heißt Pardulfus, und ähm, der Zauberer Pardos sorgt dafür, dass äh, alles magisch wird. Also quasi der Zauberer ist halt diese Efteling-Figur und den König sieht man tatsächlich erst am Ende irgendwann. Ähm, ja, dieser Pardos sorgt dann halt dafür, dass diese Treppe aufgeht und man quasi in den, in den Keller äh, zu. in den Palast der Fantasie geleitet wird. Ähm, das ist cool gemacht, so mit Effekten und so. Das ist. ist geil, also eine geile Überraschung auch vor allem. Wenn ich es jetzt nicht gewusst hätte, wäre ich wahrscheinlich auch mit offenem Mund äh, zurückgelassen worden. Und dann geht man halt durch diese Treppe durch und dann ähm, geht man ja, durch so ein gewundenes Treppenhaus nach unten. Ich, ich weiß, also ich sehe, was sie damit machen wollten, dass man halt wirklich so in, in den Keller halt geht, wo man eigentlich nicht hin soll. Ähm, aber es ist halt schon ja, es ist halt ein bisschen kahl. Also es ist halt wirklich so, ja, als würde man halt in den Keller gehen. Es ist halt so, eine, so, ein, ähm, so, eine, ja, so ein mehrteiliges Treppenhaus, wo man halt quasi immer so Treppe runter, nach links, Treppe runter, nach links, Treppe runter, nach links bis nach unten hin. Und die Wände sind halt ein bisschen kahl und es ist halt so, ja, es passt alles, ist alles stimmig in sich, aber man, ja, ist halt jetzt, es gibt, gibt halt nichts zu gucken in dem Moment, außer halt, dass in der Mitte so Lampen runterhängen. Ähm, das ist halt ein bisschen schade, da gibt es halt in dem Moment halt wirklich jetzt nichts was einem irgendwie die Zeit vertreibt, sondern man steht halt einfach da und wartet, dass man nach und nach diese Treppe runtergeht. Kommt sich ein bisschen vor, als würde man im Einkaufszentrum stehen und es ginge nicht weiter. So. Und dann kommt man unten an, geht dann, ja, dann kommt halt der Bereich, wo man sich für eine Tour entscheidet. Und zwar ist es ja so, dass Symbolika drei Touren bietet, einmal die Musiktour, die Heldentour und die Schätze-Tour. Wir haben uns jetzt für die Musiktour entschieden, einfach weil sie als erstes auf dem, auf dem Plan steht und weil da am wenigsten Leute in dem Moment standen. Ich glaube, wir hätten überall gleich lang gewartet, aber wenn man halt keine Befindlichkeiten hat, dann nimmt man halt das, was sich gerade anbietet. Dann haben wir die Schätze-Tour, gen- äh, die Musiktour genommen. Und ja, ich wie gesagt, ich bin jetzt halt nur die eine, die eine Tour gefahren. Aber so wie es mir vorkam, ist es beeinflusst das, welche Tour man nimmt, nur so ein bisschen ähm, ja die Fahrt an sich. Also letztendlich, ähm, auch das ist natürlich ein kleiner Spoiler, letztendlich fährt man nur einmal glaube ich einen anderen Weg als die anderen, aber auch nur durch so einen kleinen Gang und äh, einmal steuert man einen großen Animatronic an, den man interaktiv beeinflussen kann und das ist dann glaube ich bei jeder Tour ein anderer. Also in, in unserem Fall war das dann halt ein großes Musikinstrument, wo man dann interaktiv Musik auslesen konnte. Aber ansonsten sieht man die anderen zwei Touren, die anderen zwei Wagen sieht man halt die ganze Zeit und man sieht, dass die jetzt nicht irgendwie komplett in eine ganz andere Ecke des des Showbuildings fahren, sondern das ist halt schon ungefähr gleich. Ähm, Ja, zur Fahrt an sich, auch hier wieder der Hinweis, Spoiler, Spoiler, Spoilerino. Ähm, Man man setzt sich halt in dieses, die nennen das Fantasiefahrzeug, da sitzen drei vorne, drei hinten, also bis zu drei, beziehungsweise es können auch irgendwie zwei Kinder oder vier Kinder, und also zwei Kinder und zwei Erwachsene oder vier Kinder irgendwie gleichzeitig sitzen. Vorne, die haben halt dieses Touchpad vor sich, ähm, was aber nur zeitweise aktiv ist, also die meiste Zeit ist es halt deaktiviert und ja, man kriegt es auch ehrlich gesagt kaum mit, wann man damit was machen kann. Ich meine, man muss damit glaube ich einmal gefahren sein, um es dann beim zweiten Mal zu verstehen. Äh, und das Geile ist, dass man halt hinten erhöht sitzt, das heißt Es gibt jetzt keinen Vorteil, dass einer mehr sieht als der andere, weil du halt erhöht sitzt, du hast perfekte Sicht auf alles. Ähm Und das Ganze geht dann halt los, dass die drei Gefährte hintereinander in der Station stehen und die drei werden halt die verschiedenen Touren dann fahren. Du fährst dann halt los und kommst dann in diesen ähm, großen Raum. Für für die Leute, die gar nicht wissen, was das für ein äh, Fahrsystem ist, es ist halt... ähm, ein Trackless Dark Ride, das heißt dein Gefährt fährt nicht auf Schienen, sondern fährt komplett sozusagen autonom ähm, durch eine vorgefertigte Strecke auf einem glatten Boden sozusagen. Also unter dem Gefährt ist eine Platte, die quasi auf auf Reifen fährt, man sieht teilweise auch die Reifenspuren ähm, und auf dieser Platte dreht sich dein Gefährt ähm, auch nochmal. Also ich habe zwischendurch ich habe es erst im Nachhinein richtig gerafft, ich habe zwischendurch gedacht, dass wir halt wirklich so quer fahren aber tatsächlich fährt diese Platte halt ähm, die Strecke und die, die oben das Ding dreht sich halt einfach so, so wird man halt immer quasi ähm, auf die richtige wird halt die Aufmerksamkeit gesteuert auf die Sachen die du quasi gerade sehen sollst in Anführungsstrichen und es ist halt ein absolut abgefahrenes Fahrgefühl, weil du halt wirklich teilweise denkst so also man denkt halt, wenn jetzt irgendwas fehlfunktioniert, fehl dann fahre ich hier einfach was um, weil dadurch, dass du halt keine Schienen hast und keine Fahrrinne oder sonst irgendwas, ist halt teilweise äh, alles an Szenerie auf der Wow Jetzt geht hier der Feueralarm los <lacht> Moment mal gerade Also ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt, aber hier ging gerade draußen der Alarm los. Ähm, Aber ich habe jetzt mal aus dem Fenster geguckt. Weiß jetzt nicht, was das war. Vielleicht war es nur ein Test, weil wir haben jetzt quasi genau Punkt 2 Uhr. Vielleicht war es wirklich nur ein Test. Keine Ahnung. Ähm, Leider ist es hier tatsächlich direkt direkt nebenan diese Sirene. Und das ist echt penismäßig laut. Also egal. Äh, Wo war ich? Ja, man fährt halt diese ganzen... Szenerieobjekte, das ist auch dann später in einem bestimmten Raum, erzähle ich auch gleich, besonders krass, dass das halt auf demselben Level wie man selbst ist. Das ist halt quasi einfach ein Boden, auf dem du fährst, aber auch alle Figuren so sich befinden. Natürlich gibt es halt auch Sachen, wo die Figuren drauf sind und sowas. Ja, aber es ist halt tatsächlich irgendwie, denkst du, wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier selber fahren würde und lenken würde, ich könnte halt alles umfahren. Das macht das Ganze irgendwie nochmal ein bisschen magischer, dass das halt alles so funktioniert von alleine. Und kommt dann halt in diesen riesen Raum rein, wo dieser Zauberer... Äh, Zauberermeister, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht dieser Pardos, sondern so ein anderer Zauberer ist. Und, überall, und das sieht halt aus diesem so Planetarium. Es hängen Planeten rum. Äh, Hängen rum, klingt auch super romantisch. Äh, Planeten hängen an der Decke. Und ähm, während man an diesem Pardos kommt, dann aus so einer Kiste raus und äh, hat auch so einen Zauberstab in der Hand und schwingt den auch und gibt, sagt so Zaubersprüche. Und dann wird halt dein Wagen hat halt vorne auch so eine Kugel drauf und diese Kugel leuchtet dann in der Farbe passend zu der Tour, die du fährst. Also wenn du quasi die Musiktour fährst, leuchtet deine Kugel dann grün und sowas. Der sagt halt immer einen Spruch und schwingt so diesen Stab und dann fängt halt dein Wagen an zu leuchten. Das ist auch cool gemacht. Du fährst halt durch diesen Raum einmal quasi im Kreis und fährst dann durch eine andere Tür wieder raus und so Gänge lang, wo du halt dann nicht auch teilweise dabei drehst und dann nochmal zurück in den Raum guckst und die anderen Fahrzeuge siehst und sowas das ist geil gemacht, weil die Aufmerksamkeit die ganze Zeit gesteuert wird, also du fährst halt dann teilweise auch rückwärts den Gang entlang, guckst dabei noch in den Raum, in dem du vorher warst und dann drehst du dich erst in den neuen Raum rein, wenn der Gang zu Ende ist und sowas, ist cool gemacht, du fährst halt an Sachen vorbei, die dann aufleuchten, Gemälde und sowas und dann kommt eine Szene, die mir richtig cool gefallen hat, Ähm ich muss dazu sagen, ich gucke mir gerade parallel ein On-Ride an, weil ich das alles gar nicht mehr aus dem Kopf jetzt sagen könnte, was dort alles passiert, weil man tatsächlich so, also ich sag mal so, wenn man man könnte ich sag, jetzt mit vier Leuten in dem Wagen sitzen, in dem gleichen Wagen, also in demselben Wagen, dieselbe Fahrt absolvieren und es könnten trotzdem alle vier ein unterschiedliches Erlebnis gehabt haben, weil es ist wirklich darauf ankommt, worauf du dich konzentrierst, wo guckst du hin, was guckst du dir an, es ist halt so komplex und so viel zu gucken, dass du, glaube ich, auch nach zehn Fahrten am Stück immer noch nicht weißt, was wo ist und so und ja, dann fährt man in diesen Raum und dann ist es quasi, man guckt dann, äh, dann sind da drei Balkone und alle drei Gefährte fahren halt jeweils auf einen Balkon drauf und fahren halt so an den, an die, an das Geländer von diesem Balkon ran und man überblickt dann so, ein, so eine Landschaft und darüber fliegen so glitzernde Schmetterlinge, Sternenhimmel und so weiter. Es wird dann auch Wind äh, quasi simuliert. Da sind auch so Vorhänge, die dann wabern und du kriegst halt auch so ein bisschen Wind in den Schnuss. Also geile Atmosphäre. Also, das, das soll ich so eine Idee geben davon, wenn ich euch das so erzähle, dass ihr halt äh, was, worauf überall geachtet wird. Du hast halt in dem Moment, wo du über diesen Balkon nach unten guckst, ist halt Wind. Äh, es gibt Gerüche. Es gibt meine ich sogar Temperaturunterschiede, aber das kann jetzt auch eingebildet sein. Ist auf jeden Fall super, super gut gemacht. Und dann, ja, dann fährt man wieder durch Gänge durch, wo Sachen an den Wänden hängen, die man beobachten kann, auch die sich auch teilweise bewegen. Und die, ähm, dann fährt man halt in dieses Botanikum, nennt sich das, wo Pflanzen sind, auch sich bewegende Pflanzen, so fleischfressende fleischfressende Pflanzen, fleischfressende Pflanzen, ähm, Animatronics. Und dann hält man, das ist übrigens... Das muss ich auch noch dazu sagen. Man ist ja eigentlich schon immer mit allen drei Fahrzeugen von allen drei Touren gleichzeitig unterwegs. Das heißt, wenn du in, der, in dem vorderen Fahrzeug bist, ähm, fährst du halt vor bis ans Ende des Raumes und drehst dich dann ent, entgegen der, ähm, ja, dem Hauptaugenmerk, was jetzt passiert. Dann kommt der andere Wagen hinterher, dreht sich äh, in die gleiche Richtung. Oh, jetzt kommen ja auch noch Feuerwehrautos, Also anscheinend ist doch irgendwas los. Ähm, und dann kommt der dritte und stellt sich an seine Position und dreht sich auch. In dem Fall, das ist es jetzt ein großes Fenster von einem Aquarium. Das heißt, alle Fahrzeuge reihen sich auf und blicken dann auf dieses Aquarium. Dann ist in diesem Aquarium, kommt so ein riesengroßer Wal dann runter. Und das ist das ist meine Lieblingsstelle gewesen. Ein großer Wal senkt sich in diesem Aquarium runter. Und äh, ja, es sieht halt wirklich aus, als wäre einfach ein Wal in einem Aquarium vor einem am Rumschwimmen. Hat ja auch noch das Telefon geklingelt. <lacht> ähm, ja, man blickt halt auf diese, dieses große Aquarium, auf diese Aquariumwand und äh, am oberen Teil ist dann quasi eine, so eine Projektion bzw. ein Bildschirm, wo dann so Risse auftauchen. Du hörst es halt nur so knacken und es tauchen Risse auf und ähm, es kommt dann auch echtes Wasser quasi auf einen zu und die Gefährte machen allesamt so einen kleinen Satz nach hinten von dem Aquarium weg und dann geht es auch äh, von da aus dann weiter in den nächsten Raum. Ähm, nach dem Botanikum folgt dann, äh, was folgt dann? Genau, dann fährt man einen Gang entlang, in dem so verschiedene, ja, so Vorhänge sind. Also so, so quasi, da sind halt so verschiedene Gänge, die halt zugehangen sind. Da steht halt dann äh, Musiktour, Schätze-Tour, Heldentour und aber auch noch andere Touren, irgendwie die die Kolkentour und so. Aber es ist natürlich alles nur Effekt, so von wegen, so halt symbolisieren, dieser Palast ist riesig. Es gibt auch noch irgendwie sechs andere Wege, die man fahren könnte, aber gibt es natürlich nicht. Es gibt genau drei. Dann fährt man in diesen Raum rein. Also da trennen sich die Wagen dann. Jeder fährt in seinen eigenen Raum rein, der zu der Tür gehört. Äh, Dort fährt man dann vor einen Spiegel und äh, das Licht flackert kurz und in dem Spiegel taucht dann irgendwie so eine eine Grafik auf und dann kann man irgendwie interaktiv irgendwas machen. Ich habe das aber überhaupt nicht gerafft. Ich saß auch hinten und so. Also das habe ich ich gar nicht verstanden. (lacht) Kann man irgendwas auslösen auf diesem Bildschirm. Ähm, Kleiner... äh, Pro-Tipp, in dem Moment wird das Foto gemacht, also (lacht) könnt ihr euch schon mal in Pose schmeißen in dem Moment. Ähm, Und nach diesem, nachdem man sich dann quasi alleine durch diesen Raum gefahren ist, alle anderen sind woanders lang gefahren, trifft man sich dann wieder in so einem, ja, wie soll ich sagen, es ist halt so Bibliothek, Lagerraum, was auch immer, auf jeden Fall sind da halt so ganz viele Regale, die voll sind mit Kram und Büchern, ein Buch, was sich ewig äh, von alleine umblättert, richtig cool gemacht als Animatronic Ähm, und da war dann der Part, wo wir mit unserer Musiktour zu so einem großen Musikinstrument gefahren sind, da waren irgendwie so Geigen und Cellos und Klavier und so, man konnte auf dem Pad irgendwas drücken und dann wurden so Melodien gespielt. Finde ich jetzt, also ich fand das jetzt so alles so ein bisschen unterwältigend, muss ich sagen, das ist halt so ein netter Gag gewesen, aber das ist jetzt so, weiß ich nicht, das hat die. Ich dachte eher so, ja, komm, fahr weiter, ey. Weil man dann halt wirklich so seine, seine 20 Sekunden, oder nee, nicht 20 Sekunden, so seine, doch, also vielleicht waren es schon 20 Sekunden, dann da steht und, ähm, ja, <lacht> denkt man so, ja, ich würde halt lieber einfach weiterfahren und mehr Sachen sehen. Ähm, dann fährt man weiter, kommt noch an so einem riesen Weinregal vorbei und dann durchquert man so quasi die Küche. Das ist auch noch ein cooler Animatronic, der so mit ganz vielen Panakurken um die Ecke kommt, die fast umkippen, weil sie so viele aufgestapelt sind. Und dann kommt man halt in das zweite Highlight, mein zweites Highlight, ist dann der Festsaal. Da ist dann wieder der Animatronic aus dem ersten Raum, dieser, dieser feine Herr, ähm, der König, Padulfus, sitzt auf dem Thron und dieser Zauberer Pardos ist, äh, steht da und spricht wieder irgendwelche Zaubersprüche. Und ähm, dann gibt es eine Tanzfläche und auf dieser Tanzfläche sind Animatronics, die sich so quasi im Kreis drehen und so tanzen und sowas. Und du mit deinem Gefährt tanzt dann halt auch. Und das ist halt echt ziemlich cool gemacht. Du fährst eine... Und das meinte ich eben. Diese Animatronics sind auf demselben Boden wie du quasi. Das heißt, du denkst halt, wenn ich jetzt hier... Wenn das Ding jetzt verlenken würde, würde man halt die Animatronics umfahren. Weil das halt so nah aneinander ist. Das ist so... Ja, es ist so wie der Unterschied, wenn du auf einem Konzert bist und du bist halt... Du hast halt die Band auf einer riesen Bühne oder du hast halt die Band auf einer kleinen Bühne quasi auf demselben Level. Das so, ist jetzt ein total dämlicher Vergleich, aber es ist halt einfach was anderes. wenn du Es ist halt irgendwie spannender. Also ich finde das spannend. Dieser, dieser, das, ist halt so ein, das erzeugt halt irgendwie Spannung, dass du halt wirklich durch diese Dinger durchfährst, durch die Animatronics durchfährst und von allen Seiten angucken kannst, weil du weil das Ding sich halt dreht. Und in dem Moment kannst du auch noch per Touchpad Tanzfiguren in Anführungsstrichen auslösen, dass es sich so dreht oder dass es sich so dreht oder sowas. Auch da denke ich mir so, ja, okay, cool. Hätte es nicht sein müssen, aber es ähm, ist ganz witzig. Aber für mich war halt der, der Hauptreiz diese Tatsache, dass du, wie gesagt, man denkt halt die ganze Zeit, wie kann das funktionieren? <lacht> wie kann das funktionieren, dass ich hier durch diesen Raum fahre, diese an-, an diesen tanzenden Animatronics vorbei und nichts ineinander crasht, sondern so ein perfektes Timing einfach besteht, dass du da so durchfährst. Das ist super 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 geil gemacht und ich kann mir einfach nur vorstellen, was da für eine Rechenleistung dahinter steckt, dass das alles so funktioniert. Und dass das Ding trotzdem, also ich habe es jetzt nicht mitbekommen, dass es irgendwelche Probleme in der Anfangszeit hatte, dass das Problem, dass das Ding von Tag 1 kon- äh, zuverlässig fährt, finde ich wirklich beeindruckend, weil das ist eine da muss eine Technik dahinter stecken, ähm, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Ähm, Ja und mit diesem Partyraum endet dann auch quasi der Dark Ride, man fährt dann in so so einen Ausstiegsbereich äh, also quasi die die Wagen kommen leer in der Station wieder an, weil man in einem bestimmten äh, Ausstiegsbereich wieder aussteigt und dann da ja, also das ist halt, wie gesagt für mich war das Highlight einmal der Wahl das Aquarium Ähm, dann halt diese, diese Endszene, diese Partys diese Tanzszene, das fand ich also Ich kann kann euch das nicht beschreiben, ihr müsst es halt einfach erleben oder wenn wenn ihr es nicht, wenn ihr, äh, kein Problem, damit euch zu spoilern, euch Videos angucken, ich empfehle aber das selber erleben, das habe ich nämlich in dem Fall, ich habe mir extra keine Videos angeguckt, weil das ist einfach, äh, ja, ich muss halt, also ganz ehrlich, ich bin nicht da rausgegangen, habe gesagt so, wow, also da habe ich Videos gesehen von Leuten, die da rausgegangen sind und gesagt haben so, boah, sowas Geiles habe ich noch nicht erlebt. Ich bin da nicht rausgegangen und habe gesagt, wow, ist das der Hammer. Aber mit so jeder Minute, die ich darüber nachgedacht habe, über dieses Ding und diese Szenen nochmal in meinem Kopf durchgegangen bin, umso krasser fand ich es einfach. Und heute mit so einem Tagabstand kann ich halt sagen, ich finde es halt geil. Also ich finde es halt mega geil. Es ist halt wirklich einfach so, dass du nach und nach diese ganzen Eindrücke erstmal verarbeiten musst. Ähm, Wie gesagt, du kannst das Ding halt zehnmal fahren und du weißt halt immer noch nicht alles. Um, und, wie, und was ich auch eben meinte, vier Leute, die zusammenfahren können, ein völlig unterschiedliches Erlebnis gehabt haben. Trotzdem, um, ist es, also ich fand es erstmal, dachte ich so, mega geil gemacht. Und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte so, wie geil ist es denn eigentlich bitte? Also denk mal drüber nach und denk mal über das nach. Und hast du das gesehen? Und diese Szene und wow! Also ultra geil. Also wie gesagt, Highlights, die Wahlszene, die Tanzszene und äh, die Balkonszene fand ich auch ziemlich geil, wo man. Das ist dann schon fast so ein bisschen Dromflucht mäßig. guckt man auch über so, so ja, Forced, Forced Perspective. Äh, über so eine Landschaft mit so kleinen Schlössern und sowas. Also Hammer, 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 Hammer. Das ist mein Fazit. Hammer. Symbolika ist Hammer. Fertig. Wenn ihr drauf geht, erwartet nicht, dass ihr da äh, äh, euch in den Armen liegend, heulend rauskommt. So ist es nicht, aber ihr lasst euch drauf ein. Und genießt einfach und dann werdet ihr merken, es ist eine ultra, ultra gute Attraktion, ein geiler Dark Ride und eine würdige, äh, teuerste Investition ever für den Park. Und wie ich eben irgendwo gelesen habe, das stimmt auch, es ist ein Märchenpark und dieser Märchenpark hat jetzt halt auch quasi sein Märchenschloss bekommen, also finde ich gut, eine gute Aussage ich gucke kurz zu meine Notizen. Ja, das, ist, das war's zu Symbolika. Das war so mein kurzes Review und Recap von Symbolika. Wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, das Ding selber zu erleben, weil es bringt nichts, wenn man euch das erzählt oder wenn ihr euch das anguckt. Das müsst ihr halt erleben, euch selber umgucken und, äh, wenn es vielleicht irgendwo ein Virtual Reality On-Ride gibt, dann könnt ihr es vielleicht annähernd irgendwie nachverfolgen, aber ähm, ansonsten kann ich nur sagen, fahrt dahin. Ähm, ja nachdem wir aus dem heraus herausfahren, war auch schon relativ später Nachmittag, da sind wir schon so ein bisschen, haben wir schon ein bisschen unseren Schritt beschleunigen müssen, weil wir noch, ähm, weil wir noch das Rafting Piranha offen hatten und wir sind noch nicht vor Morgana gefahren und wir wollten auch noch Bob fahren. Da haben wir so ein bisschen unseren Schritt beschleunigt, dann kamen wir aber an einem Spukslot vorbei, an einem Spukschloss, das hatte ich letztes Mal mit Nina gar nicht gemacht. Ähm, das, wir haben das irgendwie auch gar nicht wahrgenommen, also es, Diesmal haben wir es aber auf dem Weg gesehen und dachten so, ach, sieht nett aus. Gehen wir mal, gehen wir mal rein. Ähm, und ja, erstmal ist es da ultra dunkel drin. Das ist erstmal so ein bisschen Walkthrough-mäßig geht man da durch und es ist halt richtig krass dunkel. Also so ein bisschen wie äh, Warteschlange von der Geisterrechtscha, der erste Teil. Ähm, man wäre fast in die Leute reingerannt, aber schon ziemlich creepy gemacht. Und dann steht man halt vor so einer Tür und dann steht da irgendwie Showzeit alle 10 Minuten. Ich wusste halt gar nicht, was jetzt kommt. Und dann sind wir irgendwann, ging die Tür auf, sind wir da rein und dann ist da so, ein, so, ein, so eine Glaswand und dann kann man sich irgendwie in drei Reihen hintereinander aufstellen. Und ähm, ja, dann ging halt eine Show los, die irgendwie auch so, ich glaube so 10 Minuten ging das halt. Und dann ist halt in, durch die Scheibe sah man dann so ein so eine Burgruine sozusagen, so eine Schlossruine und da sind dann verschiedene Sachen angestrahlt worden. Es gab Animatronics, es gab äh, Projektionen, es gab Musik, alles hat sich irgendwann bewegt und es war schon ganz cool gemacht, also es ist schon echt creepy. Nur habe ich in dem Moment irgendwie gedacht, so, eigentlich hätte ich jetzt richtig Bock auf eine Geisterbahn. <lacht> ähm, das war so der Effekt, den es auf mich hatte, ich habe einfach richtig Bock auf eine Geisterbahn bekommen. Ähm, sich das so anzugucken war nett, es war gut gemacht und ich glaube, das deswegen gibt's, dürfte es glaube ich schon relativ lange geben und dafür war das dann äh, für das Alter schon ziemlich cool, aber ich habe halt Ultra Bock auf eine Geisterbahn bekommen und äh, das hat mich da irgendwie jetzt nicht befriedigt in dem Sinne. <lacht> ähm, von da sind wir dann bei Bob vorbei. Bei Bob war es aber ziemlich voll und weil ähm, ich unbedingt Vater Morgana fahren wollte, ah nee Quatsch, Entschuldigung, Entschuldigung, Stopp, 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 zurück <lacht> vom Spurksloot waren wir dann, äh, sind wir dann quasi in den Eingang von Piranha gefallen vom Rafting, und weil wir das auch noch nicht hatten, haben wir das dann auch mitgenommen. Äh, ganz kurz jetzt weil, das jetzt, weil ich jetzt schon so lange über alles erzähle. Äh, Piranha war letztes Mal zu, als wir äh, im Efteling waren. Ähm, deswegen war das für mich auch nochmal was Neues. Ich fand das äh, cool, ein cooles Thema, dieses, äh, dieses, ja, was ist das? Äh, Aztekenmäßige. Ähm, ich fand es schön, dass es in dem Rafting sowohl enge, schnelle Passagen als auch so weitläufige Passagen gab, wo man einfach so durchgeschippert ist und es ist jetzt nicht besonders nass gewesen oder so, aber es hat schon Spaß gemacht und ähm, ja, war ein nettes Rafting. Ich mag Raftings ja total gerne und das ja, hat mir auf jeden Fall Bock gemacht. Äh, worüber ich übelst abkotzen könnte, war, dass da irgendwelche holländischen halbstarken Kids die ganze Zeit in dem Boot aufrecht standen und sich auch so aus den, aus den Einstiegen vom Boot gelehnt haben und sowas. Also da hätte ich kotzen können, wirklich, weil es wäre nicht das erste Mal gewesen, wenn einer von denen da jetzt einen Körper macht und dann willst du nicht in eine von diesen Walzen oder sowas gerade durchfahren, ähm, wenn du da irgendwie aus dem Boot segelst, da habe ich mich mega drüber aufgeregt, weil sowas finde ich einfach, ach, Dreckspack, und dann werden die halt nicht mal irgendwie ermahnt, wenn die dann aus dem Boot aussteigen. Ich habe dann ich hab dann geguckt, ob da irgendwer was sagt, klar hätte ich selber was sagen können, aber es war mir auch in dem Fall zu doof, ähm, weil man ja auch relativ weit auseinander war mit den Booten. Ich habe halt irgendwie gesagt, hey, setz dich hin. Du Nee, habe ich natürlich nicht gesagt, aber setz dich hin, habe ich halt gesagt. Äh, hat mich natürlich nicht interessiert. Egal, fand ich halt sehr schade, dass, es, dass Kids so drauf sein müssen, aber naja. Wenn man, naja. <lacht> ähm, genau, dann sind wir nämlich von Piranha ähm, bei Bob vorbei und bei Bob war irgendwie 30 Minuten Wartezeit. Später haben wir erfahren, dass Bob zwischendurch down war und dass, wir, dass deswegen wohl die Wartezeit relativ hoch war. Weil ich aber unbedingt, ich war ja quasi der, ähm, Gruppen, der Reisegruppenführer, weil die anderen waren ja alle noch nie da. Ähm, weil ich aber unbedingt wollte, dass wir alle jetzt noch Vater Morgana fahren, sind wir dann schnell zu Fata Morgana rüber, weil wir nicht wussten, ob wir nachher vor verschlossenen Türen stehen werden. Sind dann Vater ähm, Morgana gefahren und ich kann nur sagen, also das meinte ich ja eingangs auch schon, ich das ist für mich... Pater Morgana, der Wartebereich ist für mich so retro. Ich kann das gar nicht beschreiben, warum, aber die Lampen da sind so richtig retro. Die Tapete an der Wand, wo man lang geht, ist retro. Die Musik finde ich auch so irgendwie so ein bisschen so Asterix-Filmmäßig. Ähm, ich finde das einfach geil. Also ganz ehrlich, ich finde das geil. Und dass du dann in dein Boot steigst ähm, und erstmal durch so ein... Durch <lacht> ja, durch so ein sich so ein Vorhang öffnet, durch den man fährt, der halt aussieht so, wie wenn früher ähm, Oma und Opa in ihren Häusern äh, so Decken aufgehangen haben, damit es nicht durch die Gänge zieht und sowas. <lacht> Ach nee. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall, ich vergesse halt immer dazu zu sagen, wenn jemand gar nicht weiß, was was, 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 was welche Attraktion ist, Fata Morgana ist ein Dark Ride mit so einem orientalischen Thema. Äh, Wasser Dark Ride mit Boten A vier Mann in vier Reihen, glaube ich. Ähm, und dann fährt man an so verschiedenen Szenen vorbei, so arabische Szenen, so tausend und eine Nacht und so, das ist halt mega geil gemacht. Und ich muss halt sagen, nachdem ich mein Video gepostet hatte, fünf äh, Freizeitparkgerüche, hatten dann so viele drunter geschrieben, wie kannst du bloß Symbolika vergessen? Äh, der, wie kannst du bloß Vater Morgana vergessen? Und ähm, ich war dann so, ja, irgendwie habe ich bei Vater Morgana gar keinen besonderen Ruch, Geruch festgestellt. Und Ich weiß nicht, ob es jetzt einfach war, weil ich drauf geachtet habe, aber diesmal habe ich es definitiv gerochen. Und es roch halt ultra geil da drin. Es riecht halt so richtig so ein bisschen nach Shisha. (lacht) Das hatte der Bro auch mal gesagt. Es riecht halt wie nach Shisha-Bar da drin teilweise. Ähm, Ja, es ist ein geiler Dark Ride. Teilweise so ein bisschen, erinnert es so ein bisschen an die Silbermine. So von den Szenerien von den Gebäuden her. Und dann sind da Esel und äh, ja, also ein bisschen Silbermine-Nostalgie. Und dann... Aber trotzdem auch coole Effekte, Krokodile, die aus dem Wasser kommen, coole Tiger-Animatronics, äh, coole Musik, schöne Szenen, dann irgendwie auch mal wird es zwischendurch ein bisschen unheimlich und so. Also sehr, sehr schöne Dark Ride. Wie gesagt, Dark Rides können Efteling einfach extrem gut. Ähm, ja, und das ist in dem Fall auch keine Ausnahme. Und es riecht halt, wie gesagt, geil. <lacht> ist auch relativ lang, der Dark Ride sogar. Also lohnt sich mega. Deswegen wollte ich das Ding auch unbedingt nochmal fahren, um nochmal, wie gesagt, schon mal gefa- mit den Augen, dass ich schon mal die schon mal Gefahren sind, aber jetzt nochmal auf die Details achten können und sowas äh, fand ich das cool. So, dann sind wir nach Französisch noch mal zu richt- Richtung Bob, aber es waren immer noch irgendwie 25 Minuten und weil wir schon echt gerne nochmal von Joris die Wasserseite ausprobieren wollten, wir hatten ja nur die Feuerseite geschafft. Sind wir dann schnell zu Joris rüber, weil es auch irgendwie laut App nur 5 Minuten Wartezeit war. Dann sind wir schnell äh, rübergelaufen. Natürlich hier und da nochmal Fotos gemacht, weil die Sonne mittlerweile unterging und sowas und alles geil aussah. Äh, und sind dann die Wasserseite von Joris gefahren. Ähm, wieder mega gut, auch diese Seite. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wo die Unterschiede liegen in den zwei Strecken. Das sind auf jeden Fall halt unterschiedliche Strecken und das machen halt beide mega, mega viel Spaß. Ich kann gar nicht sagen, welche ich lieber mag. Äh, Dann sind wir das gefahren und sind dann schnell in Schrittes, das war irgendwie mittlerweile 20 vor 6 oder so, äh, wieder Richtung Bob und dann war Bob zu. (lacht) Das heißt, ich bin wieder nicht Bob gefahren, genau wie letztes Mal. Ähm, Schade, schade Schokolade, aber sollte halt nicht sein. Es wurde halt wirklich vor unserer Nase zugemacht. Ähm, Aber wie gesagt, wir hatten es ja selber darauf angelegt, wir hätten ja nicht nochmal zu Joris laufen müssen. Aber das war uns dann doch lieber, als jetzt irgendwie noch mal am Schluss des Tages sich eine halbe Stunde für den Bob anzustellen. So sind wir den halt Majoros gefahren und ähm, ja, dann war halt Ende noch mal Bami abgeholt, <lacht> noch mal den Papier hier Mülleimer bedient und äh, langsam aus dem Parkschlender noch bei Eftel Dingen vorbeigeschaut, noch ein bisschen was eingekauft und da habe ich, wie gesagt, also wer mich kennt oder von Videos kennt und so, weiß ja, dass ich eigentlich nie ohne Kerb, ohne Kerb, ohne Kappe aus dem Haus gehe. Und äh, die hatten tatsächlich, tatsächlich, richtig coole Deadheads da. (lacht) Wer Deadheads nicht kennt, (lacht) das sind diese, ähm, ja, halt... Five-Panel-Kappen mit so einem ge- gebogenen Schirm. Ich mag halt keine gebogenen Schirme, aber mit ein bisschen Biegen und Drücken war der, dann auch in, war der dann auch gerade und so, wie er mir gefällt. Also da war ich echt beeindruckt, weil die hat halt nur 7 Euro gekostet und steht halt hier Isle of Efteling drauf. Mega geil, habe ich mir direkt eine gekoppt und ähm, ja, noch ein Schlüsselanhänger für die Frau und äh, vorher hatte ich noch ein kleines Kuscheltier für den Sohn gekauft, also und das war alles recht günstig, also kann ich echt nur loben, dass die Sachen in den Merch-Shops echt fair gepriced sind. Aber es gab mein T-Shirt nicht, was ich wollte. Das nehme ich denen immer noch übel. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, und dann ging es raus aus dem Park bei letzten Sonnenstrahlen. Super, super, super schöne Atmosphäre und ja, trotz der Tatsache, dass alle gegangen sind, sind wir sehr schnell vom Parkplatz gekommen, alles cool. Ähm, dann sind wir auf die 58 gefahren, und dann standen wir halt eine halbe Stunde im Stau. Und ja, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass ich da echt ausgerastet bin. Also das heißt ausgerastet, aber ich habe mich schon echt richtig, richtig, richtig genervt gewesen. Weil wir halt, wir standen halt original, ich sag mal, wir standen eine Fülle, also mit Stehen richtig so. Ne? so immer so stehen, dann dauert es fünf Minuten, dann fährt man irgendwie ein bisschen, dann steht man wieder. Ähm, das hatte sich dann irgendwann aufgelöst. Das heißt, wir haben halt quasi so, also die, das Navi war schon so, ja, fahr anders und so, aber dafür brauchst du halt 20 Minuten länger. Dann hat es sich aber irgendwie aufgelöst und dann dachte, okay, dann bleibe ich jetzt hier, weil dann fahr, das ist ja vielleicht dann doch wieder die alte Ankunftszeit oder beziehungsweise nur die paar Minuten, die wir jetzt hier standen, halt länger. Und dann sind wir halt irgendwie drei Kilometer gefahren und dann standen wir wieder. Wieder das gleiche Spiel, wieder eine Viertelstunde, also insgesamt halt eine halbe Stunde darum gestanden. Es ging halt super langsam weiter und der Grund, warum ich, mich dann, halt, warum ich dann richtig am Sicken war, äh, war nämlich, der einzige Grund, warum es einen fucking Stau gab, war, weil auf der Gegenfahrbahn ein Unfall war. Wir sind halt original an diesem Unfall vorbeigekommen, äh, es sah halt auch fies aus, da lag auch ein, ein Auto irgendwie auf, 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 dem Dach. Ich hoffe jetzt, dass da halt nicht viel Schlimmes passiert ist, es waren jetzt nicht irgendwie, äh, wahnsinnig viel abgesperrt da, es war auch kein Krankenwagen irgendwie, also es war, natürlich war Rettungsfahrzeuge da, aber es war jetzt irgendwie nicht irgendwie, dass man denkt, so, oh Gott, äh, Horrorszenario, sondern ich glaube ich glaube und hoffe, es ging allen gut. Aber wir fahren halt zwei Meter an diesem Ding vorbei und es ist kein Stau mehr. Keiner. Wir konnten wieder 130 fahren. Es war ey, also ehrlich jetzt mal, wie, wie scheiße, wie hässlich sind die Menschen bitte, die für sowas bremsen und somit Staus verursachen. Die so, oh okay, geil, guck mal, Unfall, erstmal abbremsen, so und wenn einer abbremst, bremst der nächste noch mehr ab und der nächste noch mehr und der letzte steht dann und dann entsteht halt ein Scheißstau, ihr dummen Hurensöhne, ernsthaft wie kann man nur so scheiße sein, ehrlich dieses scheiß Rubbernecking wo man sich quasi den Hals verdreht und dann am besten auch Handy rausholt, um zu filmen dafür muss man natürlich dann komplett stehen bleiben und mal eben stehen bleiben und dann irgendwie für Instagram Fotos machen, ey solche blöden Wichser, ey Mann So viel zu unserer Rückfahrt, aber wir sind dann doch... Danach sind wir dann gut durchgekommen, also danach war alles easy. Echt, ey. Scheiß... Ja. Äh, ich kriege mich jetzt mal wieder ein. Ja, das war mein äh, Recap von unserem wundervollen Tag in Eftling und dem wunderwunderbaren Symbolika. Ich kann euch mal wieder sagen, ja, das habe ich auch irgendwie jetzt in dem Podcast irgendwie 50 Mal gesagt. Ich kann nur mal wieder sagen, ich kann nur mal wieder sagen, fahrt dahin, guckt es euch selbst an, erlebt das Ganze selbst, es ist, lohnt sich. Ultra. Efteling hat 365 Tage im Jahr auf. Ähm, Guckt vorher äh, in den Renovierungskalender, ob eure Lieblingsrides alle offen sind und dann fahrt da hin. Es gibt einfach keine Entschuldigung. Wir sind jetzt, wir brauchen von hier ungefähr zwei Stunden dahin und es lohnt sich einfach. Es lohnt sich mega. Ähm, Wie gesagt, 365 Tage im Jahr. Wir sind einmal im Februar gewesen, da war es knacke Pupse leer. Wir waren jetzt im im Oktober. Es war auch okay leer. Also es gibt keine Entschuldigung, da nicht hinzufahren, wenn man nicht so, die, wenn man, selbst, selbst wenn man hinfährt und wann von weiter weg kommt, die Hotels, es gibt ein Hotel, es gibt eine, ähm, verschiedene Dörfer mit Unter- Übernachtungsmöglichkeiten, also es gibt alles mögliche und wie gesagt, in den Park kann man locker zwei Tage verbringen, locker und man könnte vielleicht sogar, wenn man richtig krass ist, noch einen dritten Tag vollkriegen, das ist nicht übertrieben. Und da hat man, glaube ich, wahrscheinlich immer noch nicht alles gesehen. Wir haben zum Beispiel keinen Zentimeter vom Märchenwald gesehen, der ja auch riesig ist und sich mega lohnt. Also, ja. äh, Sponsert bei Efteling. Nein, Quatsch. Ähm, (lacht) Ich empfehle nur gerne Sachen, die mir selber gefallen. Gerne weiter. Ähm, Ja, das war Folge Nummer 24. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war mal wieder eine Solo-Folge. Ich gucke mal... ob ich vielleicht noch ein, zwei Sachen audiomäßig hier reinpacke, aber ich glaube, ich habe jetzt nichts Spannendes dabei. Ich glaube, nee. Ähm, nee, das hat, ja nicht ge- Stimmt, das hat ja nicht geklappt mit dem fliegenden Holländer. <lacht> ja, ich verspreche euch jetzt hier gerade was, was ihr gar nicht gehört habt. Also, tut mir leid. Ähm, nächstes Mal wieder dann mit Vorortaufnahmen und sowas, wenn ich dann mal wieder in einem neuen Park bin oder so, habe ich jetzt in dem Fall gedacht, das habe ich jetzt die letzte Folge gemacht mit den Vorortaufnahmen, so First-Reactions. Mache ich dann das nächste Mal wieder, wenn ich in einem neuen Park bin. Ansonsten, ihr kennt das Spiel, Eigenwerbung am Ende der Folge. Patreon, sehr gerne, patreon.com. Slash airtime radio mal auschecken, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt und helfen wollt. Und mir helfen wollt, die Serverkosten zu bezahlen und so weiter und so fort. Und mir vielleicht mal irgendwann äh, neue aufnahme für unterwegs zu kaufen. Letzte Folge habt ihr ja mitbekommen, dass das ähm, die Aufnahme mit einer Arbeiterin, äh, mit einer Arbeiterin, mit einer Mitarbeiterin vom Walibi in die Hose gegangen ist, weil mein, meine Hardware gestreikt hat, äh, da würdet ihr mir dann helfen, mal auf neues Equipment zu sparen. Wenn ihr keinen Bock habt, euch, äh, zu committen, da regelmäßig Geld zu zahlen, könnt ihr auch einmalig irgendwie ein kleines Trinkgeld la- da lassen. Ich freue mich auch über 10 Cent äh, unter paypal.me slash airtimeradio könnt ihr einfach einen beliebigen Betrag einhacken. Es geht auch, glaube ich, sogar einen Cent, also, alles hilft. <lacht> über alles wird sich ultra gefreut. Ähm, ja, tut. und ansonsten gibt es auch irgendwo noch diesen Amazon-Link. Den packe ich noch in die Show Notes mit rein. Wenn ihr dann mal irgendwann was über Amazon kauft, äh, also wenn ihr sowieso was über Amazon kaufen wollt, dann könnt ihr diesen Link anklicken und es dann darüber kaufen. Dann kriege ich irgendwie auch davon ein paar Cent ab. Und das kostet euch dann nichts mehr. Damit helft ihr mir natürlich auch. Das fließt halt alles in irgendeiner Weise in den Podcast und in den YouTube-Kanal rein. Ansonsten Golden Tapes auf YouTube abonnieren und äh, bei Facebook liken. Natürlich Airtime Radio bei Facebook liken. Bitte, bitte, bitte. Denn das ist das, was äh, quasi so nach außen, wo ich quasi so den Podcast nach außen tragen kann. Und je mehr äh, Zahlen, also je höher die Zahl dort ist, umso seriöser kann ich das Ganze natürlich aufziehen. Kommt natürlich immer geil, wenn man sich irgendwo bewirbt, um irgendwo bei einer Presse oder äh, bei einem Presseevent oder bei einer Eröffnung oder so dabei zu sein, kommt es natürlich immer cool, wenn die Zahl, die da steht, es ist, ist ja leider so, ähm, schon auch bemerkenswert ist. <lacht> also ihr wisst, wie ich das meine. Ich bin jetzt nicht heiß darauf, die hier die Likes abzugreifen, aber wenn man ähm, das Ganze vielleicht auch mal ein bisschen seriös aufziehen will, wir sind jetzt hier, wie gesagt, bei 24 Folgen, das ist schon meiner Meinung nach... Bin ich schon sehr stolz drauf, auf, äh, dass wir so weit gekommen sind. Und ähm, dass das Ding schon so lange läuft. Ja, ich, wie gesagt, die like das Ganze auf Facebook. Ähm, und ansonsten Golden Tapes auf Instagram und Facebook. Und YouTube-Kanal abonnieren. Genau, YouTube-Kanal abonnieren. Ich bin nämlich jetzt bei 989 Abonnenten. Also ich bin schon... Ultra-Hype darauf, irgendwann den nächsten 1.000 voll zu haben. Haha, <lacht> Das wird... Yeah. Nein, Quatsch. Aber ich freue mich schon. Ich, find, ich bin sehr stolz und bin immer wieder überwältigt, wenn Leute mich ansprechen, dass sie es cool finden, was ich mache. Oder mir schreiben oder was auch immer. Also alles, alles, alles kommt an bei mir und alles wird äh, appreciated. Und das war's von mir und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend oder Nacht. Äh, geht weiter in den Freizeitparks, fahrt Achterbahn und... Äh, Esst Poffertiers. Tschö. Und Barmi habt. Und Barmi habt. Ciao.